0: Seid gegrüßt, liebe Alpha-Löwen, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alpha-Löwen-Mindset, dem Podcast, in dem es darum geht, das Mindset zu entwickeln. Also die Art und Weise zu denken, die für ein authentisches, selbstbestimmtes und erfülltes Leben nach der persönlichen Definition von Erfolg verantwortlich ist. Dein Alpha-Löwen-Mindset. Und in dieser Episode gibt es wieder den Podcast im Podcast. Random Talk, Episode 5. Ich habe mich wieder mit Konstantin zusammengesetzt und wir haben wie immer die Zusammensetzung unserer gesamten Existenz auseinandergenommen und sie nochmal verständlich für den Alpha Löwen erklärt und wir hatten wirklich ein geiles Gespräch es ist wirklich eine sehr lange Episode geworden aber ich würde behaupten kurzweilig entscheide du es selbst lieber Alpha Löwe und lass mich auch gerne wissen wie du die Episode gefunden hast oder empfunden hast Geh dazu einfach auf Instagram, schreib mir eine Direktnachricht, schreib mir auch gerne eine Mail und lass mich einfach deine Gedanken wissen und wir haben diese Episode über, über alles geredet. Coach Shower, warum Coach Shower dich aufs Next Level bringt und warum Konstantin, was das angeht, leider momentan enttäuschenderweise im Lappenmodus unterwegs ist, hoffentlich nicht mehr lange, über Konstantins Comeback als Podcaster jetzt mit richtig, richtig geilen Episoden, die schon wieder online sind und auch jetzt kommen werden... ...über seinen YouTube-Kanal-Launch, wo wirklich genau wie auf seinem neuen Insta-Account... ...super geiler Stuff kommen wird. Wozu wirst du alles in der Episode erfahren? Ach, wir haben über
1: anthroposophische
0: Gnome geredet, über die Wissenschaft und die Anwendung, also die Praxis... ...mit ihren Grenzen, wo sind die Schnittpunkte, was macht Sinn, was macht wenig Sinn... ...worauf sollte man bauen... Was ist Bullshit und so weiter und so fort. Ist ein sehr, sehr breites, umfangreiches Thema. Placebo-Effekt haben wir viel darüber geredet. Auch in diesem Zuge unfassbar wichtig. Chronischer Stress als Teufel. Warum ist chronischer Stress einfach der Teufel unserer heutigen Gesellschaft, unserer heutigen Zeit? Und natürlich darf der Green Smoothie auch nicht fehlen. Warum der Green Alpha Löwen Smoothie dich aufs Next Level bringt? und vieles mehr. All das erfährst du wieder einmal im Random Talk mit Konstantin Linder und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich bin Erik Weidmann, das ist Salverlöwen Mindset. Also es würde auch so gehen. Äh, so, sag mal was. Hallo, hallo. So, sag mal was Schlaues. Intelligenz. <lacht>
1: Nice one. Okay, okay, ja, alles klar.
0: Alright, alright. Lieber Alpha Löwen, es ist wieder soweit der Random Talk Episode 5, der Podcast im Podcast, wie du es sicherlich im Teaser schon gehört hast, aber doppelt hält natürlich besser. Du sollst ja wissen, womit du es hier zu tun hast, wenn du unsere engelsgleichen Stimmen hier im Tech-Team, im Podcast Tech-Team gleich vernehmen wirst. Konstantin, oh. es, ist, es ist mir eine Freude, wieder mit dir hier heute zu sprechen. Das ist
1: mir eine ausgesprochene Freude. Sehr schön hier zu sein.
0: Man muss aber auch sagen, es ist, es ist jetzt bei weitem keine gottlose Zeit, aber es ist nicht die übliche Podcast-Zeit. Also wir waren um 9 Uhr verabredet, zu meiner Schande. Es ist glaube ich 9.14 Uhr geworden. Ja, vormittags ist tatsächlich immer so meine Persönlichkeitsentwicklungszeit, also physisch wie auch mental. Da ist immer Training, das Lesen, Podcast-Time und so weiter, aber eher als Konsument. Ja und dann habe ich aber auch gerade Konstantin, muss ich muss ich sagen um noch so schnell es geht in den Call zu kommen jetzt in unseren in unser, in unser Gespräch habe ich statt drei Minuten Cold Shower auch gerade nur anderthalb Minuten gemacht
1: Also fängt's an und dann bist du weich
0: Und dann bin ich <lacht> weich ja ich fühle mich auch weich ich fühle mich auch weich Aber ich muss sagen es ist ein himmelweiter Unterschied ob du eine Minute Cold Shower machst zwei oder drei, du nimmst ne, einen deutlichen Unterschied wahr. Eins ist so, mein Standard, immer also mein, mein Minimum, nicht mein Standard, eine Minute ist mein Minimum, drei Minuten mein Optimum. Wenn ich echt unter Zeitdruck bin wie heute, dann gucke ich, okay, eine Minute ist natürlich Minimum, das Machst du Kohlschauer?
1: Ja, also, äh, nee, gerade nicht. <lacht>
0: <lacht> aber du nee, habe ich das ja hab ich
1: aufgegeben. Ich habe es jahrelang gemacht, ich schwöre jahrelang. Aber nein. Gehabt. Und dann war das Wasser mir zu warm und dann habe ich es hab irgendwie aufgehört, weil es war so unnütz. Weil ich gedacht habe, so, wenn, wenn es so richtig kalt ist, ist ja geil, aber wenn es so einfach nur noch nicht mehr warm ist, dann, ist du ja, dann bist du ja nicht wach nee. danach. Es nee. ist einfach nur so ein bisschen unangenehm, aber völlig ohne, ohne Nutzen. Da habe ich irgendwann gesagt, so, ja, nee, also, nee.
0: Ja, okay, in dem Fall fühle ich es tatsächlich. Wir waren, wir waren Ende September, Mitte, Ende September bis Anfang Oktober waren wir auf Malta. Und da dachte ich auch, geil, ey, schön jetzt hier immer Cold Shower jeden Tag. Ja, war halt ein Joke, Es war halt ja. einfach nicht kalt. Da habe ich es genauso gemacht, deswegen kann ich es verstehen.
1: Ja, gut, genau. Jetzt, jetzt geht es bestimmt wieder. Ja, ich ja wieder. kann ich das sagen, geht. Ich bin, ich bin, jetzt, ich bin jetzt, schon, jetzt schon wieder inspiriert und denke mir so, weißt du, drei Minuten, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der, 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 der Typ da drei Minuten hat. ich vier jetzt.
0: Nächstes Mal, wenn wir sprechen, was du zehn Minuten Cold Shower.
1: <lacht> ich habe es ich auch eine Zeit lang gemacht. Also auch mit Timer. Wobei, Timer, ich, ich, ich habe da irgendwie meine ganz eigene Technik so kneipmäßig und zähle dann einfach irgendwie so ja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und dann irgendwie so durchgehen. <lacht> Aber, Digga, ich mach's genauso.
0: Ja. Also ich mache immer, ich habe immer meinen meinen Fitness-Tracker hier, meine Fitbit habe ich oben. Ja. Mache ich Stoppuhr an, weil ich will es auch ganz genau haben. Aber auch wenn die mal irgendwie leer war oder so, dann habe ich rausgefunden, ich mache es immer so. Grundsätzlich direkt volle Pulle eiskalt, denn eben im Nacken, also genau im Prinzip zu Übergang zwischen Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und dann einfach natürlich normal atmen in den Bauchraum und dann zähle ich immer, mache ich immer 484 Atmung, also vier Minuten durch die Nase ein.
1: Vier Minuten, krass.
0: Äh, vier vier Sekunden. Vier Sekunden. <lacht> <lacht> ich habe das, <lacht> ich habe das Atemgame habe ich, das auch nicht mittlerweile. ich, ich habe es erfunden. Wim Erikhoff. Auf jeden Fall mache ich dann vier Sekunden durch die Nase ein, acht Sekunden durch den Mund aus und das Ganze viermal. Und im Übergang, nee, dreimal. Mensch, das komme ich hier völlig durcheinander. Du hast mich jetzt richtig rausgebracht. Ich, hast Überrein. mich richtig rausgebracht. Na, auf jeden Fall bewege ich mich dann auch so ein bisschen, dass die, den, das Wasser über den Kopf, über die Schultern, weil das ist auch nochmal eklig. Wenn du in einer Position so verharrst, im Nacken, da gewöhnst du dich irgendwann dran So und denkst du so, bloß nicht bewegen, aber das Next Level ist dann noch mal so schön über die Arme und dann noch mal über die Brust, ganz kurz über den Kopf, weil sonst hast du, wie wenn du schnell Eis isst, ordentlich, ordentlich Brain Freeze. An dieser Stelle ein kleiner Einschub lieber Alpha Löwe, weil ich gemerkt habe, dass nicht das rübergekommen ist, was ich sagen wollte, wie ich es genau mache. Drei Minuten. Das ist mein Optimum und die teile ich in jeweils eine Minute auf. Und in dieser Minute atme ich dann vier Sekunden durch die Nase ein, acht Sekunden durch den Mund aus. Das Ganze mache ich viermal und dann kommt eben das über die Arme und über den Kopf, über die Brust und das Ganze nochmal. Und einer von diesen Intervallen braucht etwa eine Minute. Und so kommen wir selbst ohne Timer auf drei Minuten und du kannst dich daran orientieren. Weiter geht's.
1: Also, was machst du? Du fängst mit dem Nacken an?
0: Im Nacken also an ich an. Ich mache es direkt rein.
1: Hey, ich mache es ganz anders. Wie
0: machst du's hey, mach's du's ich mein, du es denn? Wenn du es machst, ich meine, nein, du. Nein, ja, nein, ja, ich du weiß, nein. du machst es ja.
1: Ja, gut, jetzt lass mich, weil ich jetzt mal zwei Wochen das nicht gemacht habe. Oder, oder zehn. Hä, <lacht> <lacht> uh, hey, nee, also wenn, wenn ich das, dann mache ich so kneitmäßig, weißt du, ich fange so äh, Arme, am Arme, Arme innenseite hoch, Arm-Außenseite runter. Mhm. Und dann mache ich es irgendwie so viermal, dann auf der anderen Seite, dann Beine links viermal, rechts viermal dann ist es halt so die Extremitäten erstmal, das ist ja entspannter, aber dann bist du auch überall kalt und dann irgendwie Bauch und dann geht es über den Kopf und dann, also die, jeweils zähle ich dann immer irgendwie dann so fünf Sekunden oder sowas und dann habe ich immer so drei Durchgänge gemacht. Ja, aber das dann, ist, ja, ist ja... Dann hast du es halt überall und nicht nur ja. an einer Stelle, sondern dann hast du auch wirklich so, äh, dann, also...
0: Ja, aber es ist, ist die Anfängerversion, ne? Es ist du? safe. Also empfehle ich auch immer so anzufangen, gar keine Frage, weil die Hemmschwelle alleine unfassbar hoch ist. Wenn du unter der Dusche stehst und noch nie Cold Shower gemacht hast und es heißt, okay, jetzt volle Pulle eiskalt in den Nacken, da stirbst du vorher schon tausend Tode. Genau. Und deswegen würde ich auch immer so anfangen, denn in die Beine erstmal, Arme, ein bisschen Oberkörper und dann in den Nacken und ich. Würde es auch immer in drei Stufen unterteilen, also normale Temperatur, mit der du duschst, sollte nicht kochend heiß sein, warm kann es schon sein, denn irgendwie ein Kälter machst du einen Durchgang, zwei Kälter und das dritte ist dann halt die letzte Stufe, so kalt wie es geht. Ja, aber irgendwann gewöhnst du dich ja dran und ich will auch keine Zeit vergeuden, also bei mir ist direkt denn volle Pulle eiskalt und äh, gib ihm. Und das ist dann wie gesagt Optimalfall, drei Minuten, heute waren es dann anderthalb. Aber ja, ich kann es jedem Alpha Löwen, der hier zuhört, nur empfehlen, denn gesundheitlich auf jeden Fall Booster Hormonen beziehungsweise ja Stresshormone werden natürlich ausgeschüttet, aber Stressresistenz ja dadurch langfristig verbessert, Langlebigkeitsgene ne, wir wollen ja hier natürlich auch auch das tun, was uns lange gesund und jung hält, wie auch Professor Dr. David A. Sinclair sagt und das Ego ist danach im ersten Kampf des Tages safe besiegt.
1: Selbstwirksamkeit.
0: Selbstwirksamkeit, ja. Und natürlich fühlt man sich danach wie ein Gott. Also danach denkst du so, okay, was wollt ihr jetzt, ihr Ficker? Wer will mir was? Fühlst du dich dann so aus? Dieser, dieser
1: Morgen fängt scheiße für mich an. Bin ich ganz ehrlich? Jetzt sitze ich hier und dachte, das ist so ein schönes Gespräch. Jetzt sitze ich hier <lacht> so, wieso habe ich schon geduscht? Das will ich ja nicht für einen Lappen. Ich bin drauf und dran zu sagen, wir, wir machen das gleich. Ich gehe jetzt erstmal drei Minuten kalt durch. Das, <lacht> Kurze Duschpause. <lacht> das gehts doch nicht. Eben habe ich auch gedacht, ich bin ein bisschen, bisschen krasser Hecht über Muskelkater überall. Kommst du mir an? Ja, Muskelkater. Ich bin sogar auch mal in Kur. <lacht>
0: Oh Mann, ey, ja. Gut, aber das Gute ist ja, nächstes Mal, wenn wir sprechen, dann hast du ja so krass wieder Cold Shower etabliert, dann erzählst du mir ja, dass du jetzt immer fünf Minuten eiskalt machst.
1: Ja, nach drei Minuten merkst du auch nichts mehr, ne? danach kannst du auch einfach, also dann ist es ja wie normal duschen.
0: Ja, ist aber echt so. Ist wirklich so.
1: Siehst du Erst das? Ich hab's auch mal gemacht. Ey, so.
0: <lacht> ja, du hast ein Buch darüber gelesen. So. Kenn ich doch, du Theoretiker, du hast ein Buch darüber gelesen.
1: Zwei? Vielleicht zwei? Zwei. <lacht>
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall geile Bücher von Wim Hoff. Zum Beispiel, sein erstes ist nie wieder krank, das war aber mit einem Co-Autor. Das zweite von ihm selbst, das ist 2020 meine ich, Ende des Jahres 2020 rausgekommen, habe ich hier stehen, aber noch nicht gelesen. Das war noch nicht an der Reihe in meinem Reading-Plan. Kommt jetzt aber. Nächstes Jahr kommt
1: Ja, wie, wie war es so? Also, da hätte ich ich wäre ja nicht auf die Idee gekommen, tatsächlich mein Buch von ihm zu lesen. <lacht> nee,
0: <Ja>, er <es> ist <lacht> Geil, der Typ ist ja natürlich auch eine Legende, ne? Also wer Wim Hof nicht kennt, The Iceman, ist ja bekannt eben für sein Kältetraining, Atemübungen, gibt es ja die Wim Hof Atmung und Meditation, ja und er erklärt natürlich das Ganze auch, warum, was es bringt, was es mit dem Körper macht, also es ist halt gut, um zu verstehen, warum, weil oft fehlt ja wirklich einfach dieses, der Antrieb, also meistens fehlt das Warum, warum soll ich irgendwas machen? Und wenn du denkst, ja, kalt duschen soll ich, nee, habe ich keine Lust, fühlt sich unangenehm, unbequem an. Gut, das ist natürlich Rookie-Level, spricht das Ego. Aber wenn du weißt, alles klar, ich booste mein Immunsystem, mein, meine Vitalität, mein Wohlbefinden, meine Stressresistenz, bekämpfe mein Ego und unfassbar viel mehr, also dann hilft das natürlich schon, da sich nochmal zu überwinden und das durchzuziehen grinst du jetzt, was, was grinst du da?
1: Ja, nee, weil wenn's, wenn's, ich, ach, ich kenne das ja, mein Gott, dann liest du das halt, wir bist du halt motiviert. So, Ich habe dann, also er hast halt Bock danach, ne? Ja. Alles, was der erzählt, der Typ ist halt ein bisschen wirr, ne? Also alles, was der erzählt, ist halt Schwachsinn. Also es ist halt das <lacht> es ist, ist, Max, ist, halt, es ist halt voll geil. Du kannst kälteresistent werden und ganz ehrlich, es fühlt sich einfach gut an. Mehr auch nicht.
0: <lacht> nee, das, das nee, da, da bin ich andere Überzeugung und das Guck mal, er praktiziert das doch selber schon seit Ewigkeiten. Unzählige Leute und berichten von gesundheitsförderlichen Effekten etc.
1: Ja, ja aber es gibt je, also jeder Profisportart findest du irgendjemanden, der dann sagt: Ja, gut, das ist der, der beste Stabhochspringer und der macht schon seit zehn Jahren äh, Quantengeistheilung. Also dann muss das ja der Shit sein. <lacht>
0: ja, klar, das ist natürlich nochmal was anderes. Leute verwechseln oft Ursache, Wirkung. Das heißt, okay. Er sieht oder ist der heftigste Sportler, deswegen muss der Grund dafür sein, dass er jetzt genau das jedes Mal macht. Das stimmt natürlich nicht, aber Fakt ist, viele Dinge funktionieren, auch wenn wir sie vielleicht nicht genau erklären können und vor allem, wenn sie funktionieren, dann funktionieren sie. Da, ich glaube, da hast du ja auch gerade die neueste Episode ja, drüber gemacht, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, mh, als richtig geil. Abgesprochen hätten. Ja, ja wirklich also.
0: gute Überleitung. Aber auf jeden Fall muss man ganz klar sagen, ich beschäftige mich ja eben auch gerade viel so mit dem ganzen Thema auch Dispenser. Die Bücher lese ich gerade alle und so. Und es ist natürlich die Macht des Geistes letzten Endes, die halt für den Großteil dessen, was dir so passiert und auch was deine Gesundheit alles angeht, verantwortlich ist. Also es hat alles seine, seine physiologische Wirkung natürlich, aber die mentale Wirkung, die es dann hat, die ist dann noch mal so ein bisschen ausschlaggebend. Ne? Aber Konstantin, da können wir direkt mal reingehen. Und ich muss, erstmal muss ich, muss ich dir ein Kompliment aussprechen. Denn ja. zu deinem Podcast, zum Datum, wo wir es eigentlich vereinbart hatten, muss ich sagen, war keine neue Episode. Da dachte ich so, ah, das ist schon so gottlose Lappenzüge, mhm. wie wir es in der letzten Episode gezeigt haben. Aber du bist ja mit deinem YouTube-Kanal an den Start gegangen, zum so, genannten was. Datum. Und nicht nur das, du hast jetzt auch einen neuen Instagram-Account, wo wir gleich nochmal drüber sprechen. Und jetzt hast du ja auch wieder deinen Podcast in Fahrt gebracht. Zwei Episoden sind wieder online. Die neueste habe ich noch nicht gehört, die davor schon, war sehr geil. Die neueste höre ich nächste Woche, weil ich gerade die habe. mich ich höre Podcast immer im Training. Und dann kannst du ja schon mal so ein bisschen jetzt anteasern, worum ging es denn in der letzten Episode?
1: Letzte, du hast die äh, über Placebo Gehört,
0: ne? Nee, die noch nicht, die davor. War doch Anthro, Anthroposophie. Anthroposophie.
1: Ach, das meintest du?
0: Ne, 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 ich meinte, ich meinte jetzt, der, war der Teaser auf die, oder die Anspielung auf die Placebo-Episode, weil ich den Titel ja. schon gelesen hatte.
1: Ach so, den Titel, ja, ja. Okay, genau. Ja, also ähm, Podcast-Game läuft jetzt auch wieder. Also es Rätig sind auch schon, schon andere sogar schon aufgenommen und so, die kommen noch. Sehr geil. Hat ist jetzt alles ein bisschen halt geknubbelt, so. Und aber ganz ist wieder Placebo wieder am Start bist. Ja, also, es macht doch, auch, macht auch Bock. Also, Anthroposophie genau war ja ganz lustig. Das war ja mit André Sebastiani, der ja auch in der, im Neo-Magazin Royal gefeatured wurde mit seinem Buch. Mm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Deswegen hat sich das nämlich auch noch ein bisschen verzögert, weil wir dann abgewartet haben, dass, äh, dass das Magazin erstmal gelauncht ist.
0: Okay, ja, gut.
1: Ähm, weil das jetzt auch noch mal auf jeden Fall für so ein bisschen dem Thema nochmal ein bisschen Auftrieb verliehen hat. Also, da sind äh, die Views auch ein bisschen Nochmal besser? <lacht> ja,
0: das macht Sinn. Ja, Marketing ist alles. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn Anthroposophie für oh, diejenigen, die es, ja, also vielleicht ja, ja. in ein, zwei Sätzen, dass man kurz... Ja,
1: also, also sorry, also ich bin da ja auch nicht so wenig, wenig äh, politisch korrekt. Also, es ist halt irgendein, also ich würde sagen, es ist halt ein völlig geisteskranker Typ, der vor 100 Jahren einfach gesagt hat, also der sich also, auch selbst halt Hellseher, Hellschmecker und sonst sowas genannt hat, er hat von sich selbst gesagt, dass er der einzige Mensch auf der Welt ist, der die komplette Zukunft und die komplette Vergangenheit der Menschheit erkennen kann. Oh, voll gut, dass er das konnte, ne? Ja, also er hat dann auch erzählt von seinen Geistwesen und Gnomen und, äh, und äh, keine Ahnung, irgendwelchen Farbewesen, die da noch wohnen und so weiter.
0: Aber das macht J.K. Rowling ja auch.
1: Eben, das ist, das ist auch mein Gag, den ich, den ich eigentlich etablieren zu suche, weil es ist halt alles, was er erzählt, das wäre so ein richtig geiles Pen-and-Paper-Spiel, weißt du, wo du einfach so reingehst und sagst so, oh, ich bin jetzt sieben Jahre älter, im nächsten Jahr siebt, darf ich jetzt wieder aufleveln, ich krieg jetzt meinen Astralkörper irgendwie freigeschaltet und krieg noch einen Hausgnomen oder sowas, mit dem ich jetzt gegen die Mächte des Bösen kämpfen kann, das würde alles so gut reinpassen.
0: es stimmt, das klingt echt auf jeden Fall vermarktbar.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist die größte esoterische Strömung in Europa irgendwie. Ähm, deswegen, also man, man, es ist irgendwie so ein bisschen unterm Radar immer, aber es ist überall. Also von der GLS Bank über DM über Alnatura, über den Demeter Verband. Also ist es ist krass. halt Waldorfschulen. Ja. Was es witzig ist, ist,
0: was witzig ist, ich habe die Episode gehört und hatte, ja, es ist ja natürlich so, ich glaube, das ist, nennt man ARAS, das das Artikuläre ne, aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, das wenn man mal das erste Mal irgendwas gehört hat, dass man es dann überall wahrnimmt, wie du halt in einer Menge von Leuten deinen Namen rausfilterst. Wenn ich mich nicht irre. Und auf jeden Fall habe ich dann die Episode gehört, Anthroposophie, und irgendwie drei Tage später oder so erzählt meine Mutter mir von einer, bei der sie war, die eben anthroposophisch ihr Ich weiß gar nicht mehr, was sie da macht. Verübt. Und das ist ja, wie witzig. War, verübt, sorry, ich wollte nicht Verübt ist ich, ein ich, ich habe ich hab das ganze Background-Wissen nicht so abrufbereit jetzt dazu,
1: naja, nee, es wie ist, du. Ich ist muss auch so sagen, das war.
0: Ja, ich habe auch das erste Mal wirklich davon richtig gehört. Der Begriff, den habe ich schon öfters mal gehört, aber noch nie irgendeinen Berührungspunkt damit gehabt in jeglicher Hinsicht. Deswegen fand ich das sehr interessant.
1: Ja, ich habe es ja in einem Podcast erzählt. Ne? Ich habe bei einer Tour angefangen. Das war mein erster Berührungspunkt. Äh, wobei... Ähm ja, genau, wo dann echt gesagt wurde, so du weißt schon, du musst jetzt hier aber auch Antro, äh, quasi Rudolf Steiner Fan werden, wenn du hier bleiben willst. Mhm. Und ich habe auch gedacht, so ja, ja, sicher mache ich. <lacht> was auch immer, keine Ahnung, ich will ja jetzt einen Job haben so. Und dann habe ich irgendwann, dann habe ich auch nein, natürlich ignoriert. <lacht> aber dann irgendwann später dann auch mal gedacht, so was war das denn eigentlich? Und auch die, weil da hängt ja auch super viel dran. Die Kackehörnchen vergraben ist ja eh auch, das ist ja das was was vielleicht nur noch viele kennen, also das will ich auch nicht vorenthalten. Das ist so krass äh, gewesen. Dass die, die, es gibt ja auch die Workshops und so weiter, es gibt da so geile Videos, wo man wirklich dann einfach sagen, ja, nee, Kuhhörner, die fangen halt die kosmische Winterenergie auf oder sowas und deswegen muss man die Kuhhörner nehmen, die mit Dung füllen, mit Scheiße füllen und dann irgendwo im Feld vergraben im Winter, dass die die kosmische Energie dann aufnehmen als Antennen, damit den Dung aufladen und dann muss man den Dung dann im nächsten Frühjahr ausgraben und dann so homöopathisch verrühren und, und, und ich glaube auch schütteln oder sowas, auf jeden Fall dynamisieren. Und dann hast du da den, den heiligen Energieshit. Und das ist vorgeschrieben, dass man das halt, dass alle demeter für das machen. Deswegen man auch so denkt, ja viele Veganer ne? Oh ja, Demeter ist ja irgendwie das beste Bio. So, nee, wenn du Demeter-Kartoffeln sind nicht vegan, weil die verpflichtet sind, auf dem eigenen Hof Hühner Kühe oder sowas zu halten, weil das einfach in den Regeln drin steht, weil sie allein schon aus den, zum Beispiel irgendwelche Kackehörner im Kartoffelfeld vergraben müssen. So fucking weird.
0: Ja, also ich muss sagen, aber jetzt, wo du es sagst, klingt das schon alles plausibel für mich.
1: Ja, man muss auch, ähm, das sagt auch Steiner natürlich, äh, die Leute, die das halt eben komisch finden, die sind halt einfach zu doof. Es ist ja diese, diese Geistesschau, ja. mit der er diese Sache Wahrheit erkennt und die, da muss man halt eine gewisse charakterliche Reife auch für haben und wenn man die halt nicht hat, dann hat man da auch keine Chance. Die charakterliche Reife kriegt man übrigens nur, indem man sich einen Lehrer sucht, einen anthroposophischen und dann aber auch nicht hinterfragt, sondern man muss dem erstmal ein paar Jahre lang alles glauben und darf keine Widerworte geben. Und wenn man das lange genug gemacht hat, dann ist man auf dem Level, dass man nachfragen könnte. Ja. Aber, macht man dann, aber dann sieht man es ja.
0: Aber auch das klingt für mich sehr plausibel. Und das, das kann man sowieso, die Voraussetzung, dass du das machen kannst, ist ja sowieso, dass du erstmal Charakter hast. Das heißt, erstmal können das nur die Leute machen, die wirklich Charakter haben. Und dann musst du auch bereit sein, wirklich einfach hinzunehmen. Einfach hinnehmen und nicht hinterfragen. Also ich finde das sehr sinnvoll. Gut, lieber Alpha Löwe, für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht verstanden haben, es war Sarkasmus natürlich. Ja, wir sind da
1: vorsichtshalber nochmal sagen. Vorsichtshalber
0: ja. nochmal sagen, ganz genau. Ja. Also, erstmal kann ich nur empfehlen, sich die Episode bei dir anzuhören auf deinem Podcast. Verlinke ich natürlich alles, deine ganzen Plattformen, wie immer, unten in den Shownotes. Und dann muss ich aber auch sagen, ja, also ich sehe es genauso wie du, gar keine Frage, nach allem, was ich weiß und was meine Lebensanschauung darstellt, halte ich da nichts von. Aber dennoch muss ich auch sagen, ist so meine Erkenntnis auch, ja, der letzten Monate, auch ein paar Jahre. Es kennt einfach keiner die Wahrheit. Und wenn Dinge funktionieren, sie dich glücklich machen, sie keinem schaden, du gesund, fit und glücklich bist, dann mach es. Es gibt Dinge, die sind ganz klar belegt, dass sie funktionieren, warum sie funktionieren. Es gibt Dinge, von denen wissen wir nicht, warum sie funktionieren. Es gibt Dinge, die machen gar keinen Sinn und sollten nicht funktionieren. Aber wenn du daran glaubst, tun sie es vielleicht doch. Also, ja.
1: Ja, das ist aber ich dachte, dass das die Überleitung ist, weil das ist genau die, Epi die nächste Podcast Episode und glaube ich, also mega, also auch meine Lieblingsepisode, weil ich das Thema unfassbar Geil. faszinierend finde schon immer und ich weiß, dass wir so ein bisschen auf, genau auf, die, auf diesem Feld irgendwie schon immer so schon ein bisschen stehen, weil ich da durchaus ein bisschen kritischer bin. Ich ohne
0: Witz <lacht> direkt bevor wir zu dieser Episode überleiten, muss ich da mal reingehen, weil mit all deinem Content, den du jetzt so bringst, ne, ich meine, dein der Name ist ja auch bei Instagram Science Conny und ja. da habe ich so gemerkt, so mein Ansatz ist ja komplett holistisch. Du weißt ja, wir kennen uns ja jetzt schon Jahre, natürlich lese ich auch die Fachliteratur und den Stuff, der dahinter steckt. Aber mein ganzer Ansatz basiert eben auf dem theoretischen Fachwissen, meine Erfahrungen und das in Kombination auch, auch eben so mit, mit viel, auch, was heißt viel, aber natürlich mit entsprechender Intuition auch individuell angewendet und so weiter. Und bei dir geht es schon so eher, eher in Richtung... Wissenschaftlich halt, ne? Und ich bin mal gespannt auch in auf unsere Gespräche in Zukunft, denn gerade wenn wir so ein bisschen andere Standpunkte haben, macht es das ja auch interessanter. Und ich glaube, der Austausch wird noch witziger dann.
1: Ja, ich, ich glaube, also ich habe natürlich mein Bild von mir selber. So, ist, also aber ich könnte. glaube. Ich glaube, dass ich halt eine ganz coole Position eigentlich habe, weil ich bin absoluter Wissenschaftsfan und eigentlich total verbissen da drauf und denke so, ja, es gibt eigentlich nichts anderes, alles andere, also das ist die Definition von das Einzige, womit man was erreichen kann, aber ich weiß auch selber, und das finde ich halt so spannend, mir geht es ja nicht darum, einfach nur zu sagen, ja, ich gehöre jetzt irgendwie zu der Gruppe, die's halt jetzt, die halt jetzt cool sind und alle anderen sind halt kacke, sondern ich finde es ja wirklich spannend und ich will ja einfach aufrichtig mehr wissen und wenn es irgendwelche Methoden mhm. gibt, dann will ich auch wissen, also wenn die funktionieren, Warum, dann, dann, dann will ich das ja auch wissen. Und ich will es auch ernsthaft hinterfragen. und Mich einfach nicht nur drüber lustig machen, weil es irgendwie jetzt, also nicht nur, <lacht> weil es halt offensichtlich Schwachsinn ist. Und ähm, dann gibt es halt viele Sachen, wo man, äh, wo es halt auch einfach Graubereiche sind. Also gerade jetzt, ich, CrossFit ist jetzt mein Beispiel jetzt immer, ne? Das ist halt so, ich bin absoluter Fan natürlich auch von sportwissenschaftlicher Forschung oder so, ne? Aber CrossFit, auch jetzt, wenn man, wenn man jetzt nicht weiß, was das ist, das ist ja auf jeden Fall, da ist natürlich eine Methodik hinter. Aber die ist einfach unfassbar ähm, für irgendwie Sportwissenschaften. Ich meine, Sportwissenschaften, wenn du guckst, dann baust du Muskeln auf und sowas. Dann kannst du ja nur sagen, hey, ich nehme irgendwie eine Gruppe und dann sage ich denen, macht ein bestimmtes Prozent von eurem one rap max macht so und so viel Sätze, macht so und so viel Time-An-Attention. Irgendwas, was du messen kannst. Du kannst dann sagen, hey, time Under attention ist wichtiger oder äh, wichtiger, exzentrische Phase oder sowas. ne? Wenn du sagst, du hast Leute, die einfach tausendmal Bank drücken, also keine Ahnung, oder 100, 100, hundert ähm, 100 mal so eine Kurzhantel über den Kopf drücken, aber die dürfen dabei Schwung aus den Beinen nehmen und die können irgendwie Schwung aus der Hüfte nehmen und äh, sie können jederzeit Pause machen. Das heißt, sie können komplett drüber gehen zwei, fünfmal übers Muskelversagen in dem Satz oder sie machen äh, und sind dafür schneller durch oder machen es langsamer und machen dafür immer nur zwei Wiederholungen. Dann bleibt außer dem Volumen nichts gleich. Das sind ja. so viele Stellschrauben. Das kannst du in der Studie. Das kannst du komplett vergessen zu sagen, das ist besser, das ist schlechter, das funktioniert so. Du kannst einfach nur gucken, was machen die. Und du hast da Leute, die da Unfassbares leisten, die auch deine Intuition haben, die Trainer haben, die da irgendwelche Sachen sehen. Aber das ist ja jenseits von irgendwas, wo du sagen würdest, das könntest du jetzt in einem Paper veröffentlichen.
0: Und das ist genau was, was dich richtig wahnsinnig macht wahrscheinlich, oder?
1: Genau, das ist halt das, wo ich sage, ich finde es cool. Ich mache ja Crossfit, ich find's auch geil. Ja. Aber wenn ich jetzt sagen will, boah ich will jetzt mal verstehen, ist das jetzt... Also, sollte ich jetzt noch hier fünf Wiederholungen mehr machen oder weniger, keine Ahnung, dann sind das wirklich Glaubensdiskussionen, ne? wo du dann sagen kannst: Da habe ich meinen Kumpel, der richtig gut ist, der hat ja eine andere Meinung und dann, dann können wir diskutieren. Das ist einfach so: Ja, wir werden das nicht, nicht regeln können. Ist auch Deswegen nicht denke ich aber, das ist cool und das finde ich ja auch, auch spannend zu sagen: Hey, Wissenschaft ist schon super geil, aber manch, bei manchen Sachen weiß man halt, wie du ja eben auch gesagt hast, das kriegt man halt einfach nicht raus. Da haben wir einfach noch nicht so die Tools für. Und solange man die Tools nicht hat, und ich glaube, das wird dann halt natürlich in der Zukunft sich auch irgendwann mal ändern, gibt es manche Fragen, die man halt nicht beantworten kann. Aber bei vielen Sachen weiß man es halt und kann dann halt eben schon sagen, aber die sollten wir dann halt aber auch nicht mehr reden. Sowas wie Anthroposophie oder Homöopathie oder sonst irgendwas, wo du sagen kannst, ja, da wissen wir aber auch, dass es, dass es nicht funktioniert. Man kann ja rausfinden, ob was funktioniert, unabhängig davon, ob man weiß, wie fun es funktioniert, gerade bei Medizin. Und dann äh, ja kann man halt eben viele Leute davor bewahren, halt irgendwie... Geld für, für Unsinn auszugeben, ohne, und das ist das Spannende, die Überleitung zu der Episode, ohne darauf verzichten zu müssen, was die Kraft des Geistes, wenn wir es mal so nennen wollen, eigentlich machen kann.
0: Mhm. ja
1: weil, weil das ist, ich hoffe, das ist für dich auch eine richtig geile Episode, weil ich habe da mit einem Placebo-Forscher gesprochen, einem der Führenden in Deutschland, und der, der hat so unfassbar selber so krasse Forschung gemacht, also es geht halt die ganze Zeit um, um Placebo, aber man weiß halt relativ viel über Placebos, was die können. Und es ist jetzt gar nicht so negativ, dass es nur auf Pillen bezogen ist, sondern man weiß halt eben, okay, eigentlich diese Erwartung, was man erwartet, was das Outcome von irgendwas ist, das hat diesen riesigen Impact. Und das gilt halt auf Sport, auf Kunst, auf alle möglichen Bereiche. Alles, ja. Ich habe auch sein Buch gelesen. Ganzes Leben. Ich, ich kann es auf jeden Fall auch nur empfehlen, Placebo 2.0, die macht der Erwartung. Da sind so krasse Fälle drin, auch bei Sportlern und so weiter, wo du einfach nur sagen musst, hey, wenn du es irgendwie schaffst, dieses Mindset zu haben und zu wissen, so, ich schaffe das. Oder ich breche jetzt den Rekord oder sowas. Das ist dann, das, was du damit erreichst, ist de facto der krasseste Impact, den du hast. Und auch bei Medikamentenstudien, ja. gerade zum Beispiel bei, bei Schmerzmedikationen oder sowas, da weißt du halt eben auch aus Studien, was halt mir, mir natürlich auch nervt auf eine gewisse Weise, aber deswegen ist es halt trotzdem wahr, dass der, dass der Effekt zwischen Placebos und No-Placebos, also nur deine Erwartung, ob das jetzt hilft oder nicht, um also um doppelt so stark ist wie irgendein Medikament. Also wenn ich, das, ja. wenn ich jetzt, wenn ich mir kurz ein Beispiel machen geben darf, weil, weil ich finde es so geil, wenn du, also die haben da eine Studie gemacht, es ist so hammer. Ich, ich finde ich, mich vielleicht die richtig, ähm, dass du halt sagst, ey, da, du gibst jemandem Schmerzreiz und sagst, wie, wie weh tut das. So. Und dann gibst du dem, ohne dass er es weiß, eine Infusion mit Morphin, oder es war irgendein Opiat, also richtig dolle Schmerzmittel. Ne? Mhm. Und was schon funktioniert. <lacht> so Und dann fragst du das genau dasselbe wieder und sagst, okay, wie wir es getan haben, die wussten nicht, dass das, jetzt das Schmerzmittel mittlerweile geflossen ist, weil es über äh, Infusionen dann lief. Ne? Dann sagen die, okay, ja, jetzt weniger. Okay, dann gehen die rein und sagen, hey, wir machen jetzt das Schmerzmittel an, obwohl das ja schon längst läuft. Und machen dann nochmal, und, und dann sagen die, oh ja, jetzt ist der Schmerz fast weg. Der riesige Effekt. Und dann gehen die rein und sagen so: Jetzt machen wir den Tropf aber aus, jetzt kommt kein Schmerzmittel mehr, obwohl das weiterläuft. Mm. Und dann sagen sie: so, Oh ja, es also tut dann wieder genauso wie wie vorher auf einer Skala, obwohl weiterhin die Morphin kriegen. Und dann musst ja, du dir einfach sagen: dieses, Dieser Spread, also dieser Effekt, den du da insgesamt hast, zwischen nur, der du durch den Glauben passiert, im Verhältnis zu dem, was das Medikament eigentlich gemacht hat, ist halt doppelt so groß. Und entdeckt wurden ja zum Beispiel also Placebos, weil irgendwo, in, ich Zweiten Weltkrieg ein Arzt, ähm, dem das Morphin ausgegangen ist und der dann halt einfach nur Kochsalzlösung, oder? Und dann musst du dir auch sagen, hey, wenn du am offenen, also wenn du, wenn jemand in deinen Scheiß Eingeweiden rumwühlt, ja, und du kriegst gerade nur Kochsalz in die Vene und du merkst das nicht, weil du denkst, ja, wird schon passen, da, also dann kann mir ja keiner sagen, dass der, dass, dass, ne, dass der Geist da nicht unfassbare Kraft hat. Ey.
0: Boah, da ist einfach so viel, was ich da gerne zu sagen möchte. <lacht>
1: ja, also deswegen, ich sage da auch noch viel zu, aber ja, hau ruhig raus.
0: Ja, absolut, absolut. Also der Geist steht halt einfach über allem, komplett. Auch was du gerade gesagt hast, das ist ja auch das, was so Kern der Arbeit von Dr. Joe Dispenza ist der ja auch auf der Neuro in der Neurowissenschaft da viel tätig war und rausgefunden oder erforscht hat oder was weiß ich und Chiropraktiker ist und Menschen regelmäßig wirklich gesund macht. Also auch so Spontanheilung wie Leute, die im Rollstuhl sitzen und danach wieder gehen können. Weil einfach das Unterbewusstsein, der Geist und wie eben all das sich in deiner Gesundheit und deinem Leben manifestiert, über allem steht. Ich habe auch meine letzte Podcast-Episode gemacht, die hieß ja, Erfolg ist ein Mindgame. Und eigentlich müsste man das ausweiten, Gesundheit ist ein Mindgame, Leben ist ein Mindgame. Weil, wenn man das einmal versteht, ich lese gerade jetzt das, das erste Buch von Dispenser, habe ich jetzt fast durch, Schöpfer der Wirklichkeit, packe ich auch in die Shownotes, da geht es wirklich so um den Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns. Auch super krank. Auch natürlich Einwirkung von Stress, wie das entsteht, warum man sein Verhalten eben oft nicht ändern kann oder beziehungsweise woran es liegt, wenn man es nicht schafft und so weiter und so fort. Das hilft halt so krass schon, sich selber und auch andere Menschen zu verstehen. Dann gibt es ja auch noch von ihm ein neues Ich. Das war sein zweites Buch, auch brutal, wie man denn eben durch dieses Mental Game ein neues Ich erschafft. Und sein drittes, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, es kommt jetzt als nächstes, ist eben Du bist das Placebo. Also genau das Thema da kann ich den Namen, ja. Ja, und da weiß ich eben auch, dass das halt Also, ich kann es gerne in die Shownotes packen, ohne es gelesen zu haben, aber ich weiß von denjenigen, die es gelesen haben, was drin vorkommt. Und das ist halt genau das, beschreibt, was du gesagt hast. Ja, und das sollte man halt nicht unterschätzen. Und das meine ich ja auch mit diesen Dingen, die nicht oder beziehungsweise die vielleicht bewiesenermaßen kein Effekt haben auf die Gesundheit oder was auch immer, was auch immer du vorhast, aber dann doch funktionieren. Das heißt, ich hatte dann bei YouTube dein Video gesehen, da über diese Bachblüten. Ja, und da hast du das ja auch, auch so ein bisschen auseinandergenommen. Und da dachte ich dann eben genau das, dachte ich so, ja, mit Sicherheit stimme ich dir zu, ohne mich damit beschäftigt zu haben, aber Unterschätzt nicht die die Macht des Placebos und wenn das dann für jemanden funktioniert, super, dann hast du ja am Ende noch darauf angespielt oder hast du es ja sogar noch erwähnt, das ist ja geil, sehr, sehr geil. Darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist halt dieses, die Kontrolle seines Geistes mit allem, was dazugehört, so fundamental. Also die Geschichte, die du dir jeden Tag erzählst, wird safe Realität werden, geht gar nicht anders. Du manifestierst es ja so in deinen Gedanken dann in deinen damit verbundenen hormonellen Ausschüttungen, Ausschüttungen an Botenstoffen etc. und dann entsprechend auch in deinem Unterbewusstsein. So, und deswegen Placebo oder übergeordnet ja einfach die Macht des Geistes. Placebo meint ja einfach die Macht des Geistes.
1: Ja, beziehungsweise, weil du es gerade gesagt hast, man sollte, man, also und da bin ich absolut deiner Meinung, so man sollte den Effekt auf jeden Fall nicht unterschätzen, hm. weil er ist unfassbar krass, den halt eben, wenn wir, Erwartungseffekt oder sowas haben können. Aber, und das ist das ist ja eher das. Also deswegen, da bin ich voll dabei und ich finde es einfach nur faszinierend und hammergeil und sollte man auch für sich nutzen. Ähm, das Problem, wo ich ja eher quasi eher herkomme, ist so: Ja, man darf es aber auch nicht überschätzen, weil ja. du kannst damit super viel machen. Aber das und da ist ja wieder die Wissenschaft, die aber sagen kann: Selbst wenn wir noch gar nicht genau verstehen, wie das Gehirn funkt, wie das im Gehirn funktioniert, weil fuck my life, keiner, kein Mensch weiß, wie das Gehirn so richtig funktioniert, sondern man sitzt einfach nur so ein Affe davor und sagt so: Wir sind Affe vor so einem Auto und sagt: Da dreht sich was, so <lacht> irgendwie. Also man ist da ja wirklich noch relativ am Anfang. Aber trotzdem kann man ja sagen, okay, da gehen krasse Sachen. Aber manche Sachen gehen halt auch nicht. Oder manche Sachen gehen gut und manche Sachen gehen schlechter. Und zum Beispiel bei Gesundheit und so weiter ist dann halt klar, was du jetzt irgendwie manifestierst und dann an deiner Stimmung machst und an deiner Schmerzwahrnehmung. Natürlich hat das unfassbar krasse Auswirkungen auf dich, zum Beispiel als Athlet. Weil wenn du sagst, ey, ich kann auch einfach noch drei Raps mehr machen in jedem Satz, so Safe. machst das für immer. Und du sagst halt auch irgendwie so, nee, und du kannst dann halt gut schlafen und gut regenerieren und hast dann die Disziplin, dich gut zu ernähren und so weiter. Dann hast du an allen Stellschrauben so einen riesigen Hebel, das ja, ist halt der Hammer. Aber ja. was ja das, das Problem ist, auch zum Beispiel bei Bachblüten, Bachblüten ist halt genau der Bereich, gerade so Stress, das ist halt so, ja, das ist, passiert ja nur im Gehirn sozusagen. Ja, absolut. Dementsprechend ist halt so, ja, wenn dein Gehirn sagt, ich habe keinen Stress, ja, dann natürlich ist das auch, ist das so die, die, das Ding für wo, wo ein Placebo dann ansetzen kann, aber die meisten Sachen sind ja dann eher so. Und das ist ja auch das von den Bachblüten dieser. Der ist ja nicht für Stress, sondern der Stress ist ja dann die Ursache für alle möglichen Krankheiten oder sowas. Und dann ist dann halt ja. so ja gut, aber Placebo. Und das ist ja zum Beispiel, wo Hoff dann halt eben, ähm, ich sag mal Quatsch erzählt, dass das dann halt eben irgendwelche Auswirkungen aufs Immunsystem hat oder sowas. Wo man dann sagen muss ja nee. Also ist jetzt
0: genau ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Das also.
1: Placebo-Effekt kann mir halt super viel helfen, deswegen überhaupt nicht zu unterschätzen. Aber man darf es auch nicht überschätzen, weil irgendwie, dass man jetzt keine Krankheiten mehr kriegt oder tatsächlich irgendwie sein Immunsystem jetzt modulieren kann mit Erwartungen oder sowas, da muss man halt eher sagen, so ja, nee, da das geht halt einfach nicht, weil das kann man ja genauso gut nachgucken und merkt dann so ja, mit Erwartungen kannst du da nicht viel machen und dementsprechend, da sind halt auch einfach ganz klare Grenzen, auch von allen alternativen Methoden, wo man dann sagen muss, ja, hey, hast du Rückenschmerzen? Und das, ey, aus meinem Mund ist das echt, also weißt du, wenn ich sage, hey, wenn du Rückenschmerzen hast und du hast die Wahl, zum Orthopäden zu gehen, der keine Zeit für dich hat, der dir einfach eine Spritze da reinhauen will und ihr eh nicht sagt, was mit dir kaputt ist, und du dann, dann gehst du und du nimmst dann stattdessen Zuckerkügelchen, Bachblüten oder Osteopath oder wie auch immer, dann wird es dir wahrscheinlich besser gehen danach. Und dann Sehe ich nicht, warum man es nicht machen sollte, weißt du, und das ist schon, obwohl Absolut. ich es eigentlich nicht mag, finde ich für mich schon ein großes Commitment zu sagen, ja gut, dann mach halt, weil das ist wahrscheinlich die bessere Option, ja. aber wenn du irgendwie was anderes hast, zum Beispiel auch irgendwelche Immunerkrankungen oder sonst irgendwas, dann zu sagen, ja gut, versuch's halt mal damit, ähm, der wird dir dann auch helfen, da kannst du halt unendlich viel Geld für ausgeben, obwohl man weiß, ja, da, da gibt es aber halt auch keine Effekte. Und Aber um das Ganze sogar noch positiv zu drehen, weil das ist ja genau, warum ich mit dem Dr. Schablowski gesprochen habe, weil der forscht an Psychoneuroimmunologie, weil du tatsächlich auch mit dem Geist schon Einfluss auf körperliche Sachen nehmen kannst, aber auch da nur auf Teilbereiche, aber das ist das genau, was der erforscht. Und das läuft dann aber nicht über Erwartungen, sondern über, über Konditionierung. Das denn, und das könnte wär, wäre vielleicht sogar so ein Mechanismus, wo du sagen könntest, vielleicht ist da bei Wim Hof was dran, wäre jetzt meine spontane Idee, dass du halt einfach sagst, okay, dein, dein, dein Körper assoziiert Konditionierung, ich weiß nicht, ob man das kennt, das ist ja das von, von Pavlov, ne, mit dem Hund. Genau,
0: ja. Also, um, um das mal, um das, um das nochmal, diese Pavlo pavlovsche Konditionierung, der hat ja der, wie hieß er, Ivan Pavlov, glaube ich. Ja. Also der hat dann da so ein Experiment gemacht mit Hunden und dann hat er jedes Mal, wenn er die gefüttert hat, so eine Glocke klingeln lassen und damit halt diese, diesen Vorgang des Essens mit der Glocke, Glocke gekoppelt und die Hunde haben daraufhin gesabbert und irgendwann hat er die Glocke einfach klingeln lassen und die Hunde haben schon angefangen zu sabbern. Also das ist halt eben diese pavlosche Konditionierung dann.
1: Genau, und so funktioniert es bei vielen Sachen, wenn du halt, ähm, du bist auch so ein Kaffeesuchti, ne?
0: Ja. Nee, nicht mehr. mehr dass so du sagst. Nee, ich trinke tatsächlich nur noch eine große Tasse morgens, diese Big-Ass ja, ja. Starbucks-Tasse, 400 Milliliter, aber den habe ich um 8.30 Uhr dann drin und das war's dann.
1: Okay, aber das wäre so ein klassisches Beispiel, weil ich habe das jetzt auch nicht so, weil ich den auch immer wenn dann langsam trinke. Ähm, aber zum Beispiel dieses Jahr, also wenn du trinkst halt Kaffee und er schmeckt nach Kaffee, so und dann wirst du irgendwann wach, vor allem wenn das ein starkes Ding ist, dann hast du ja einen physiologischen Effekt. Und dann irgendwann verknüpft dein Körper dann halt den Kaffeegeschmack mit wach werden. Mm. Und, wenn du dann irgend, und dann kann es halt eben sein, dass du darauf konditioniert bist, das heißt, wenn du morgens müde bist, dann, trink, dann riechst du nur am Kaffee und schon merkst du direkt so nach dem ersten Schluck, dass du wach wirst, obwohl das physiologisch gar nicht sein kann. Du, mm. Das wirkt noch gar nicht, das ist noch gar nicht in deinem Gehirn angekommen. Ja. Und das ist so, dann merkst du so, ah okay, da, da, da passiert hormonell was irgendwie in deinem Körper physiologisch und das ist dann halt mit was, mit einer geistigen Wahrnehmung irgendwie verknüpft und dann reagiert der Körper schon drauf. Hat, hat sich irgendwann entwickelt, zum Beispiel, was man halt kennt in der cephalischen Phase, also wenn man was isst und es noch im Mund hat, also im Kopf. Das heißt, ist, das ist auch die
0: cephalische eine... Phase, habe ich ja. noch nie gehört.
1: Okay, ja, das ist, Cephalus ist, glaube ich, Kopf, deswegen also die Kopfphase, wenn das Essen noch im Kopf ist, mhm. dann hast, du, fängst du trotzdem schon an, zum Beispiel, ähm, ich, äh, ich glaube auch Insulin, aber auch andere ähm, äh, Peptide auszuschütten, die schon mal sozusagen dich darauf vorbereiten, dass da gleich was kommt. Und das ist zum Beispiel auch so, da weiß man auch noch nicht so richtig die Mechanismen, aber wahrscheinlich ist es. Könnte auch sein, dass das konditioniert ist, dass du halt eben sagst, ja, hey, jedes Mal, wenn ich irgendwie was Süßes im Mund habe, muss ich dann kurz danach irgendwie Insulin ausschütteln. Äh, ausschütteln. Ja. <lacht> ausschütteln. Äh, dementsprechend konditioniert irgendwie, macht das ja Sinn, das vorher schon anzufangen, damit du halt eben jetzt nicht die krassen Schwankungen hast. Ja, also wahrscheinlich so ein bisschen so die, die Ursache dahinter. Und das Ganze funktioniert aber auch wohl, diese Mechanismen, wo man nicht weiß, irgendwie der Inselkortex hat damit was zu tun, so, ne? Und so, aber wie das da genau passiert. Und ähm, Aber mit dem Immunsystem funktioniert das Gleiche. Also wenn du zum Beispiel irgendein Zyklosporin oder sowas, äh, oder irgendwelche Stoffe nimmst, die zum Beispiel ein Immunsystem killen oder runterfahren und dabei dass mit einem Reiz verknüpft, den du ansonsten halt nicht hast, dann kannst du diesen Effekt von diesem äh, Immunsystem, Immunsuppressivum kannst du halt dann auslösen durch diesen Geschmacksreiz. Mhm. Und die haben tatsächlich schon eine Proof-of-Concept-Study gemacht an Menschen, die Nierentransplantate bekommen haben und halt heftigste Immunsuppressiva nehmen müssen, damit der Körper das, diese Niere halt als Fremdgewebe nicht abstößt und müssen halt heftigste Medikamente nehmen, die aber auch krasse Nebenwirkungen haben. Und, dadurch, dass, und dann haben die halt einfach zu diesem Medikament so eine fies grün gefärbte Erdbeermilch bekommen mit so ein bisschen Lavendelöl, also schmeckt super ekelhaft, riecht komisch, sieht komisch aus, wirst du nie sonst begegnen, also völlig neuer Reiz, den die mit diesem Medikament verknüpft haben. Und der dann halt dafür gesorgt hat, dass die dann teilweise danach irgendwie nur noch ein, äh, der Effekt verstärkt wurde. Oder wo man halt auch in Tierstudien schon gesehen hat, das reicht dann halt auch, wenn du nur alle drei Tage das Medikament bekommst und hast dieselbe oder eine bessere Wirkung. Das heißt, dein Immunsystem wird runtergefahren, weil dein Gehirn sagt, da ist nicht. Und das sind so heftige Effekte, aber die sind halt auch, weil das Gehirn nur so und so viele Wege hat, wie es halt mit dem Immunsystem kommunizieren kann, ähm, das ist halt so, ja klar, Stresshormone, die haben halt Auswirkungen auf das Immunsystem, aber das ist auch nicht alles. Du kannst auch noch über, über Nerven auf die Milz einwirken und du kannst über, äh, über Adrenalinrezeptoren, verschiedenste Rezeptoren auf Immunzellen und so weiter, da kannst du dann alle möglichen Effekte erreichen, was dann eben auch da passiert. Aber da kannst du halt eben auch nur teilweise richtig geile Dinge schaffen, wie zum Beispiel, dass du dann halt eben keine Nebenwirkungen hast, von dem, aber die volle Wirkung von dem Medikament. Auf der anderen Seite musst du ja auch sehen, du hast dann andere Effekte, die du gerne verknüpfen wollen würdest, zum Beispiel. Aber da gibt es dann einfach sozusagen, da gibt es keine Telefonlinie. Also es gibt einfach kein, keine Leitung, wie das Gehirn sagen könnte, hey, aber ich will jetzt bitte diesen Effekt. Und dann nee. geht es halt auch einfach nicht. No Chance. Und dann ist halt so, ja, es ist auch da so unfassbar faszinierend. Aber du musst halt auch sagen: So, ja, mit allem Glauben und allem Konditionieren, es wird halt in keinster Weise ausgenutzt. Das Potenzial ist da unendlich. Aber du kannst es halt eben auch in der, in, in der, in der evidenzbasierten Behandlung oder sowas, müsstest du man das halt viel mehr aus, ausnutzen. Aber das, aber das ist ja das, nicht das, was meistens passiert, sondern das wird dann einfach nur gesagt, so, ja, wir verstehen einfach nur noch nicht, was da passiert. Und deswegen funktioniert alles, was ich mache. Aber ja. es ist eher so, ja, nee, ein paar Sachen funktionieren. Man weiß auch, was funktionieren kann. Und das kann dann auch funktionieren. Wir wissen zwar auch nicht, warum, aber wir wissen wenigstens, dass das geht. Aber vielleicht, aber 80% Prozent davon, oder na okay, das ist, jetzt, das ist jetzt meine Meinung wahrscheinlich. <lacht> sagen, wir, sagen wir, wohlwollend wollen vielleicht eher 20 Prozent von dir, von dem, was du machst, funktionieren dann halber gar nicht und können auch nicht funktionieren. Und den Unterschied, den kann ja, der, der wird ja dann nicht kommuniziert, den weiß ja dann keiner. Und das
0: ist dann ja. Halt, ja. ja, also es ist ein komplexes Thema, gar keine Frage. <lacht> Boah, da müssen wir jetzt gucken, dass wir uns da nicht zu sehr ja. drin, drin verlieren, weil das ist halt. Da spielt viel mit rein. Also ich möchte jetzt einmal noch mal so ein paar Punkte aufgreifen. Ich würde sagen, dann runden wir das so ein bisschen ab. Weil, wie gesagt, wir können da jetzt noch mal zwei Stunden drüber reden. Oh, ich muss mich ganz ganze Zeit räuspern. <lacht> Mensch, gibt's ja nicht. Lass ich auch so drin für die, für die Realness. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal möchte ich noch mal kurz zu Wim Hoff. Der wurde auch in einer Studie, haben die das auch in einem Studiendesign begleitet, wie er, wie ihm und dann noch ein Gruppe, einer Gruppe von ein paar anderen Leuten Krankheitserreger gespritzt wurden. Und er eben durch seine Wim Hof-Technik, Meditation mit Atmung und so weiter, wirklich das Ganze abgewendet hat. Und sein autonomes Nervensystem halt dadurch beeinflussen konnte. Also das ist auch in einem Studiendesign für diejenigen, die es halt denn nicht irgendwie akzeptieren können, sage ich mal. Und natürlich ist es ja auch so, dass sowas wie Atemübungen, wenn du richtig atmest, was ja in der in der modernen Gesellschaft hier in der westlichen Welt komplett verlernt wurde, wenn du richtig atmest, hat auch das natürlich Einflüsse auf deine, deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden etc. Aber, naja, insgesamt ist es halt einfach natürlich ein komplexes Zusammenspiel. Und wie du schon sagst, natürlich kannst du nicht sagen, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Und dann bist du gesund. Du musst natürlich auch gewisse Säulen der Gesundheit, wie ich sie ja auch propagiere, einhalten. Natürlich musst du trotzdem dein Fitnesstraining machen, sonst wirst du irgendwann physiologische Abnutzungserscheinungen haben, dann musst du natürlich dich gesund ernähren und damit meine ich ganz klar eine schön vollwertig pflanzliche, nährstoffbedarfsdeckende abwechslungsreiche Ernährung und ja, natürlich musst du auch einen gesunden Lebensstil haben, nicht jeden Tag irgendwie rauchen, Drogen schmeißen und Alkohol trinken und auch ein, ein soziales Umfeld, was eben positiv ist und dich fördert und das sind halt alles so Faktoren und dann kommen wir jetzt nochmal so auf den Teufel zu sprechen, der heutigen Gesellschaft und zwar Stress. Das ist halt genau wie du gesagt hast, Stress entsteht im Kopf ganz einfach, weil es halt ein Urinstinkt ist, der uns in den Überlebensmodus versetzt, den Sympathikus, also den Arbeitsnerv aktiviert, Blut wird in die Muskeln gepumpt und eigentlich sind wir dann für Fight or Flight, Kampf oder Flucht gewappnet. Hat damals Sinn gemacht, weil da war es wirklich Kampf oder Flucht. Heute ist es dann eben so, Adrenalin wird ausgeschüttet, Stresshormon, Cortisol wird ausgeschüttet, Stresshormon, diese ganzen Glukokortikoide und dann ist es einfach so, dass wir halt im Fight-or-Flight-Modus sind, aber wir bekämpfen niemanden, aber und das machen wir jeden Tag, aber und, ist auch eine geile Wortfolge, aber und, das machen wir jeden Tag und das versetzt uns unter chronischen Stress und wenn wir jeden Tag so aus dieser Homöostase, das ist ja eben das, das Gleichgewicht unseres Organismus, wenn wir jeden Tag rausgeraten, dass wir nur noch im Prinzip im Überlebensmodus sind, wie könnte das keinen negativen Einfluss auf deine Gesundheit haben? Und das ist halt eben so dieser Teufel. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass wir chronischen Stress reduzieren und dann auch, komplett ausschalten, beziehungsweise aufs Minimum reduzieren. Nee, Das muss ich nochmal anders formulieren. Wir sollten darauf achten, dass es, wenn vielleicht mal akuter Stress ist, wenn wir irgendwie durch eine intensive Arbeitsphase oder was auch immer, ziehen wir jetzt gerade um, haben irgendwelche, weiß nicht, Vorträge, die wir halten müssen. Okay, akuter Stress ist in Ordnung. Das ist wie das Reh, das muss jetzt fliehen da vor irgendeinem Angreifer, ist unter akutem Stress, ist der Angreifer weg, hält es wieder an, gras ist wieder auf der Wiese, als wenn nichts passiert. Alles gut. Aber der chronische Stress sorgte ja dafür, dass wir dauerhaft in diesem Zustand sind und da ist es dann halt wichtig, unser, unserem Hirn entsprechend mitzuteilen oder mit unserem Hirn daran zu arbeiten, dass dieser Stress, dieses Stresslevel halt eben nicht mehr auf dauerhafter Basis da ist und ja, das ist halt dann das, was im Hirn passiert und wo dann vielleicht Leute dann Bachblüten zu sich nehmen und denken, ja, es funktioniert, weil sie sich das letzten Endes aber in ihrem Kopf einreden und das zu den Ergebnissen führt.
1: Ja. Ja, also, ich meine, das Stress äh, vielleicht dazu noch, da gibt es ja auch dieses, ich finde das Begriffsfall. das kennst du ja bestimmt auch, aber... Ähm dieses Eustress und Distress, also das genau. sagst, Eustress ist halt so, das ist halt der gute Stress, so, weil du willst ja nicht einfach nur irgendwie sediert vor dich hin vegetieren, sondern du willst ja, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, wenn du jetzt ins Training gehst, dann willst du gepusht sein, da willst du Stresshormone haben, genau. soll aber danach auch wieder weg sein und du hast das Gefühl so, ja, okay, ich habe die Herausforderung jetzt irgendwie gut bestanden, bin jetzt gewachsen und nicht irgendwie, das überwältigt mich und genau, wird dann halt chronifiziert und kannst dann nicht mehr schlafen und den ganzen Scheiß, das, das bringt dann nicht ja. so viel. Genau. Ähm, aber genau, aber das, genau das mit dem Beispiel, da muss man halt eben sagen, hey, gerade so das Stressige da, kann da muss man doch, da ist unsere Gesellschaft heute halt überhaupt nicht drauf ausgelegt. Null. Und das, das sehe ich auch total zu sagen, okay, wie lernen wir denn da mit unserem Kopf durch irgendwie umzugehen und denn überhaupt mal zu sagen, hey, übrigens, ich glaube, das ist gerade Stress. Wie komme ich da wieder raus? Oder was habe ich gerade für ein, für ein Mindset und so weiter? Wie kann ich das modifizieren? Das sind ja Sachen, die uns beide interessieren, die einfach super wichtig sind. Voll. Und deswegen, aber das ist ja nur dann mein Punkt, wenn du dann halt sagst, hey, aber wieso greifst du dann zu Bachblüten, was ja so eine externe Krücke ist, wo es aber nicht an den Bachblüten liegt, sondern einfach nur an deiner Erwartung. Das heißt, du könntest ja genau dieselben Mechanismen, die im Endeffekt, sagen dass Selbstheilung in deinem Körper sind, könntest du ja auch ähm, anders nutzen. Nur dann weißt du, dass du quasi mit dir selbst, dass du selbst sozusagen auch die Ursache bist und das in deiner Hand hast und nicht sagst, Scheiße, ähm, es gibt keine Bachblüten mehr. So, ich bin verloren. Ja. Und ja. irgendjemand verdient sich halt eine goldene Nase, weil du sagst, ja geil, gut, dass du mir Geld dafür gibst, für was, was du auch haltest, halt einfach selber machen können. So, ja. weil du kannst ja dann selber sagen, keine Ahnung, ich mach mal meine Affirmationen, keine Ahnung, mach mal eine Meditation, verknüpfe irgendwie dieses, diese Ruhe, verknüpfe ich jetzt mit auch mit irgendeinem Reiz, den ich mir selber setze, indem ich was weiß ich mir meinen linken Daumen kneife oder sowas. Und wenn, ich, <lacht> und wenn ich dann das nächste Mal Stress habe, dann merke ich ja gut, dann kneife ich mir mit meinem linken Daumen oder mach meine Atemübung.
0: Konditionierung.
1: Genau, konditioniere mich selber. Und das denke ich mir so, ja komm, aber die Effekte sind voll da, man kann super viel machen. Äh, und es ist ja nicht so, als ob super viele das halt irgendwie ähm, beibringen würden. Aber ich finde es dann spannend zu sagen, okay, wie kannst du es dann für dich selber nutzen, dich selber konditionieren, deinen Geist sozusagen nutzen, um da die maximalen Effekte rauszuholen, ohne dafür irgendeinem Typen oder einer Frau massig Geld in den Hals zu schmeißen, die dir halt sagen, ja, das ist ihr Mittelchen. Obwohl es klar heißt: so ja, nee, das ist es nicht. <lacht> ja, voll.
0: Also erstmal steht das ja auch ganz klar unter dem Motto, du bist das Placebo was du gerade gesagt hast, also kam mir nur gerade, dass das natürlich sehr, sehr passend ist. Aber das Problem ist ja, dass die allermeisten Menschen sich ja gar nicht generell über das Leben bewusst sind, die meisten laufen ja sowieso nicht bewusst durchs Leben, aber sich darüber im klaren Sinn bewusst sind, dass das so ist und vor allem brauchen die Menschen auch die allermeisten was Greifbares. Das ist der Grund, warum ich gesund bin. Das heißt, wenn du den meisten Menschen erzählst, ey, pass auf, die Macht deiner Gedanken entscheidet über deine Gesundheit, ist nichts Greifbares. Glauben sie nicht. Da sind wir auch wieder bei, bei Wissenschaft natürlich, ne? Reduktionismus, Holismus Und was, was nicht bewiesen ist, funktioniert nicht. Es ist natürlich ein, ein Wechselspiel zwischen beiden. Und vor allem, nee, es ist eher eine Einheit. Aber weil manche Dinge nicht greifbar sind, sind sie dann, werden sie halt nicht als existent oder real wahrgenommen beziehungsweise, beziehungsweise akzeptiert. Und das ist ja eben das Ding. Das heißt, manche Menschen können einfach aufgrund ihres limitierten Bewusstseins, muss man denn ja ganz klar sagen, denn wenn es faktisch so ist, dass dein Geist über deine Gesundheit entscheidet und du das nicht akzeptierst, dann ist das ja ein limitiertes Bewusstsein. Da braucht man ja gar nicht drüber diskutieren. Und wenn manche Menschen es nur können, indem sie irgendeinen Bullshit zu sich nehmen, gut, dann sollen sie es machen. Klar, also in meiner Weltanschauung und allem, wofür ich stehe, ist es so, gut, da ist noch viel Arbeit zu leisten und wahrscheinlich wirst du nicht die, das erfüllteste Leben leben, was du leben könntest, aber zumindest hilft es dir vielleicht so dein Pain in irgendeiner Hinsicht gerade zu lindern.
1: Ja, aber das ist ja auch mein dann wieder mein Ding <lacht> im Endeffekt, als es ist ja unwissenschaftlich es dann halt auch so zu machen. Also ich weiß, weil du die Wissenschaft dann noch mal irgendwie reinbringst, das ist ja die Wissenschaft, die halt eben sagt, nur die ja bewiesen hat, so ja. das sind die krassen Effekte, aber auch sagt, was halt nicht die krassen Effekte sind, also der ja damit im Endeffekt nur die Richtung weisen kann und aber auch sozusagen die, ähm, die Versicherung gibt, ja, nee, das funktioniert wirklich, wenn du das probierst, so, ne? ja, halt aber ja. nicht irgendwie nur der Geist, sondern der halt, halt sagen kann, hey, für den Effekt, da musst du dich halt konditionieren, für den Effekt brauchst du halt andere Erwartungen ähm, und wenn du es andersrum versuchst, funktioniert es halt vielleicht nicht.
0: Voll, ja, auf jeden Fall, also da, um das auch noch mal um da auch nochmal meinen Standpunkt klar zu machen. Wissenschaft ist fundamental für unseren Fortschritt. Aber es ist nicht die alleinige Herangehensweise, um eben die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir sollten natürlich die Wissenschaft als Basis nehmen, das mit unserer Erfahrung kombinieren und das dann halt ganzheitlich für uns und auch andere dann halt anwenden. Und wichtig ist da aber auch immer so den. Denn zu sehen, ich habe gerade, in, ja, ich glaube, das ist auch gerade in dem Buch von Dispenser, da hat er dann eben beschrieben, Weisheit ist eben ein Wechselspiel aus Wissen und Erfahrung. Und Erfahrung, nee, Wissen ohne Erfahrung ist Philosophie und Erfahrung ohne Wissen ist Ignoranz oder Unwissenheit. So hat er es halt genannt. Also es ist halt eine, eine Kombination aus beidem. Und was, was mir mittlerweile so sehr negativ aufstößt, ist halt, dass jeder irgendwo bei YouTube irgendwo eine einzelne Studie zitiert und alles, was man aber nicht mit mindestens einer Studie belegen kann, kann auch so nicht funktionieren. Und da habe ich halt so einen Hals, weil das ist Bullshit. Klar, natürlich sind die Studien das Fundament, aber wenn ich eine Studie habe zu Spot Reduction, also dass ich, wenn ich Crunches mache, da Körperfett reduzieren kann, unter gewissen Umständen, die das belegt was aber eigentlich Bullshit ist, weil es in, in der praktischen Anwendung niemals so passieren wird, dann ist das ein, eine dumme Herangehensweise. Das kann, kann man nicht anders sagen. Und das ist, was ich damit sagen will, verlass dich nicht nur auf eine Studie, sondern lies gerne irgendwelche Meta-Analysen und Reviews Hör dir irgendwelche Experten an, die selber forschen und das Ganze vielleicht auch in der Praxis umsetzen. Ich bin auch ein Fan davon, von den Amis, wie zum Beispiel so ein Eric Helms, der halt eben selber da forscht, aber auch Pro-Natural-Bodybuilder ist und so weiter. Das sind immer so meine Favorite-Experten, weil die halt beide Seiten kennen und leben. Aber verlass dich halt eben nicht nur nur auf, auf eine Studie, genauso wie im im Praktischen. Wenn du da irgendwas anwendest und dir selber dann aber auch ja einredest, da sind wir wieder bei der Macht des Geistes, das funktioniert so und das erzählst du dann anderen, aber es funktioniert eigentlich faktisch nicht. Für dich funktioniert es aber, weil du dir das hart eingeredet hast, dann ist das auch wieder fragwürdig.
1: Voll. Das ist, ey, du, das ist halt genau das Thema, was mich jetzt irgendwie, glaube ich, was ich so rauskristallisiere, das ist auch so mein mein Antrieb hauptsächlich ist einfach genau da sozusagen diese Grenzen abzustecken, weil da schreibe ich genau, was du gesagt hast. Wir sind ja wahrscheinlich, wir ja schon relativ nah beieinander.
0: Ja, auch ich tatsächlich auch näher als ich jetzt gedacht hatte, nachdem dem, was ich so, so irgendwie angenommen habe, in welche Richtung du dich bewegst. Aber das ist gut, das ist geil. <lacht>
1: Aber nee, also, was du, was du, gesagt hast, ist ja absolut richtig, so. Und dann ist ja wirklich nur die Frage, beziehungsweise ich würde so ein bisschen ergänzen mit der Wissenschaft ja zum Beispiel, weil das ist auch ein Punkt, der mich auch super nervt. Dieses, ne? Ja, gibt's keine Belege für oder sowas. Und dann ist auch die, ja, ist doch nicht die Frage, ob das jetzt irgendwie ein Beleg gibt, eine Studie ist keine Studie. Ähm, ist das jetzt die Frage, die du betrachten sollst oder nicht? Und da finde ich auch meistens, es ist einfach dumm. Also, es ist einfach Quatsch. Und gerade bei sowas wie CrossFit oder was du gerade gesagt hast und so Sachen, ähm, gibt es da überhaupt ein vernünftiges Design, mit dem man diese Frage beantworten kann? Ja, voll, Weil wenn du sie gar voll. nicht vernünftig beantworten kannst, dann ist es auch, auch sinnlos zu sagen, ja gut, gibt es keine Studie zu und es gibt ja auch nicht unendlich viele Leute, die Studien machen, da gibt es viele Fragen, aber dann halt eben zu sagen, und das ist zumindest ja auch mein Anspruch zu sagen, okay, bei Homöopathie, da gibt es halt hunderte Studien oder sowas, da siehst du aber, die sind alle schlecht. Und wenn sie nicht schlecht, also nur dann haben sie ein positives Ergebnis oder sie zeigen halt, dass es kein Ergebnis ist, über einen Placeboeffekt hinaus, so dann kannst du sagen, egal wie das funktionieren soll, wir wissen, es, es funktioniert halt einfach nicht, damit ist diese eine Sache klar, dann hast du sowas wie Salze zum Beispiel, wo es keine einzige Studie zu gibt. Das finde ich ganz witzig, hast du in meinem Video vielleicht ja gesehen. Ne? Nee, ich habe ja, das Video mit noch
0: nicht gesehen. Das, das habe ich aber gleich direkt gerade dran gedacht, dass ich mir ja. das ja unbedingt noch reinziehen werde. Nee, so ich weiß ja. nämlich
1: so eine Apothekerin, die ich dann auf YouTube gefunden habe, die dann auch sagt so, ja, wie ist das denn mit der Wissenschaft, wurde sie gefragt. Ne? Und dann so, ja, sie kennen das ja mit der Wissenschaft. Da gibt es da gibt's hunderte von Studien. Und dann so, es gibt keine einzige, keine verfickte, einzige <lacht> Studie, die jemals das untersucht hat. Und dann zu sagen Und dann aber zu sagen, so, ja, ist noch nicht bewiesen. Das finde ich ja auch schwach. Also kann ja auch sein, dass es total, dass es dann wirkt, ähm, aber dass es bis jetzt nur theoretisch ist das möglich, dass das nur nicht untersucht wurde, weil jemand das nicht möchte. Theoretisch. Das halte ich jetzt auch für ja. falsch. Aber Und dann ist halt der Punkt, dann ist aber eine andere Frage. Da musst du halt gucken, aber ist das denn überhaupt irgendwie plausibel? Und wenn du dir dann anguckst, was die dann machen, dann musst du sagen, ja, aha, da ist keine böse Pharmalobby, die gesagt hat, wir wollen bitte die bösen Schüssler auch nicht mal ausprobieren, sondern es ist halt einfach so unfassbar schwachsinnig, weil es auf irgendwie einem, einem Modell aufbaut, was halt so 20 Jahre später widerlegt wurde, oder auf mehreren Sachen, dass mhm. du halt weißt, so, ja, da brauchen wir nicht ausprobieren. Das ist dann genauso wie zu sagen, ja, es gibt doch keine Studien darüber, ob das hilft, sich Schneebälle am Kopf zu werfen, damit Autismus zu heilen. Ja, hat noch keiner <lacht> untersucht. Aber wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oh Mann, ja, also aber ganz, ja, ganz kurz noch, aber ja. das ist halt eben das, was wo wir, glaube ich, nah beieinander sind, wo ich denke so, ja, es gibt halt krasse Effekte, aber ich finde das ja super spannend und ich glaube, jeder ernstzunehmende Wissenschaftler findet sagt ja nicht oder gibt es was, was ich noch nicht kenne, jetzt will ich mir gar nicht angucken, sondern wenn irgendjemand irgendwas entdecken würde, was man halt noch nicht kennt, das wäre ja der Nobelpreis, das ist ja super geil, nur die Frage abzustecken so, wie gesagt, auch mit Crossfit, was ist jetzt der, der Bereich, wo du Erfahrung machen musst, weil das der, der Forschung nicht zugänglich ist, aber es ist zumindest mechanistisch plausibel oder es ist irgendwie jetzt nicht komplett in, in sich schwachsinnig. Und was ist aber der Bereich, wo, wo du sagen kannst, ja, das kann man ja wissenschaftlich, weil da sagen ja auch viele so, das kann man ja wissenschaftlich gar nicht klären. Und da sagst du ja doch, da ist tatsächlich schon mal jemand hintergekommen. Ne? Also dieses Klassische, nur wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, Ne? heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert, ist aber so, ja, ja, aber die Wissenschaft kann ja sagen, ob was funktioniert, weil das geht wiederum. Ne? Da muss halt aber auch einfach wissen, was ist denn in dieser Toolbox?
0: Ja, Und dann eben,
1: genau. Was ist jetzt Wissenschaft? Was macht es sich Sinn, Studien anzugucken? Wo macht es sich Sinn, den Mechanismus anzugucken? Und wo muss man halt einfach sagen? Ja, da gibt es halt einfach nur Erfahrungen, aber unsere Erfahrungen, wie du das ja auch super gesagt hast, sind halt aber auch wieder gefärbt, ne? weil du nicht weißt, ist es jetzt die Methode gewesen, ist es meine Erwartung gewesen, nehme ich nur das wahr, was ich äh, sehen will, so Selection Bias, Confirmation Bias, ne? da ja. sind wir auch einfach zu, da, da ist es dann aber einfach so, da muss man dann halt einfach, da kann man dann nicht einfach bewiesener Rechten haben, aber dann diese, diese, diese Grenze abzustecken, das finde ich super spannend Und zu sagen, okay, kann ich das wissen oder nicht? Und wenn nicht, ja gut, dann können wir auch locker entspannt drüber sprechen. Aber wenn man ja. weiß, es geht zum Beispiel nicht, ja dann, dann lass uns doch auch nicht mehr darüber sprechen, sondern lass uns doch gucken, wie man das, was man weiß, am besten nutzen kann, um Leuten damit zu helfen.
0: Amen. Wirklich, bin ich, <lacht> bin ich komplett beide. Ja, finde ich gerade irgendwie geil, weil einerseits habe ich mich so ein bisschen darauf gefreut, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Standpunkte einnehmen, weil das natürlich auch noch mal so ein bisschen mehr ja bisschen mehr Action reinbringt. Aber andererseits finde ich es ziemlich geil auch, dass wir do, doch im Kern da so ziemlich den gleichen Standpunkt haben, dass nur vielleicht anders nach außen kommunizieren. Ich zum Beispiel mache es ja auch so nach außen, will ich ja gar nicht dieser Science-Based-Guy sein. Ich selber für mich, glaub mir, wenn ich Bücher lese, die ganzen Fachbücher, ich lerne den Scheiß auswendig. Ich wieder wiederhole das immer wieder, weil ich will es auf winzigster Ebene wissen. Für mich einfach, dass ich dieses Backing habe, ich finde super geil, aber nach außen will ich es Leuten einfach anwendbar und praxisorientiert, ohne Raketenwissenschaft zugänglich machen. Um es halt wirklich umsetzen zu können und davon profitieren zu können. Aber ich würde natürlich auch niemals all das, was ich so rausgebe, aufgrund meiner Erfahrung machen. Alles, was ich mache, basiert natürlich auch mit, aus diesem Zusammenspiel zwischen sehr viel Erfahrung und sehr fucking viel Literatur und Schriftstücken und Experteninterviews und Gesprächen und so weiter und Videos, die ich mir halt zugeführt habe so über die Jahre. Und das auch so in so einem, ja, intuitiven Ansatz denn halt oder intuitiven Vorgehen, sage ich mal, dann auch so umgesetzt. Weil das ist ja dieses Feingefühl noch mal, was ist für diesen Menschen jetzt gerade am besten? Also das ist ja natürlich noch mal das, das i-Tüpfelchen denn. Ja, also ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich finde auch, der schwierigste Punkt ist tatsächlich, diese diese optimale Schnittstelle zu finden. Zwischen, ich glaube nur alles, was in irgendeiner Studie veröffentlicht wurde, egal wie das Studiendesign war und wer die Geldgeber waren. Und ja, ich glaube sowieso, sowieso nicht an Studien. Ich glaube nur an das, was ich praktisch erlebt habe. Also was ist so dieser Schnittpunkt Dazwischen halt, ne? Und klar, wenn was bewiesen ist, dass es Bullshit ist, braucht man nicht mehr darüber reden.
1: Ja, und das ist halt aber voll auch, deswegen will ich ja auch meinen YouTube-Kanal hauptsächlich ja darüber machen, weil das ist irgendwie auch voll das Problem ja unserer Zeit. Das ist halt so, weil man muss auch einfach ehrlicherweise sagen, das kann ich ja wirklich auch an eigener Haut, an, ja, am eigenen Fell habe ich es ja erlebt, <lacht> dass ähm, das ist halt auch einfach keine trivialen Fragen sind, weil was du gerade gesagt hast, so ja, Studiendesign. Was weiß, was weiß man denn über Studiendesign so? Ne? Und ja. Gerade wenn es ja noch verschiedene Disziplinen sind. Ich habe ja zu, das vielleicht ist ja eben auch ein Vorteil, dass ich ja Politikwissenschaften, Soziologie und sowas die ganze studiert habe und jetzt auch nochmal Naturwissenschaften mache, wo man auch nochmal sagen muss so boah also Epidemiologie, Biochemie und Politikwissenschaften, das ist nicht dasselbe. <lacht> so. Und das sind halt auch alles ja irgendwie Wissenschaften, aber die auch völlig anders funktionieren, wo es andere Studien gibt, wo es andere Methoden gibt, überhaupt irgendwas zu hinterfragen, wo auch ganz anders gearbeitet wird und so weiter. Und wenn du jetzt sagst so, hey, cool, wie soll ich denn jetzt einschätzen, weil ähm, äh, wenn mir jetzt irgendein co cooler Typ mit einem geilen YouTube-Hintergrund, äh, ne, fancy Produktion, wenn der mir da jetzt irgendwie sagt, äh, dass, dass dieses Supplement jetzt der übelste Shit ist und dann irgendwelche Abstracts von irgendwelchen Papern da reinhält, dann bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, oh, ist ja plausibel, ja, ja, der ist ja sympathisch, so ja, ja. das glaube ich erstmal, das dann aber nachzuprüfen und dann zu sagen, ja genau, jetzt erklär du mir mal, wie denn diese Signalkaskade mit M-Tor und so weiter mit den und den Sachen interagiert und ob da nicht andere Erklärungsmöglichkeiten sind drin sind und, und uns entordnen mal bitte ein, ob das ein gutes Journal ist, ob das Peer-Reviewed ist und so weiter und so fort, da musst du ja Wissenschaftsjournalist mindestens sein oder halt eben in dem Bereich forschen, da hast du eigentlich mehr oder weniger fast keine Chance. Absolut. Und dann hast du halt eben, ja, und dann hast du allgemein Leute, die dann halt sagen, ja cool, genau, das ey, das mache ich jetzt für Sport. Das mache ich jetzt für was ich Personalentwicklung, aber dann mache ich auch noch für irgendwelche für Corona und irgendwelche Gesund, äh, Gesundheitsfragen, nicht nur auf dem individuellen Level, sondern auch auf dem gesundheitspolitischen Level oder sowas. Wir denke so ja, ganz ehrlich über über Personalmangel in Kliniken, äh, die epidemiologische Lage und äh, biochemische Vorgänge. Äh, ja, bin ich bei allem ziemlich ahnungslos. Aber dann zu wissen, wo ist jetzt hier eben die Grenze und was ist denn jetzt zum Beispiel wirklich seriöse Wissenschaft? Ja, ja. Oder was ist denn halt eben, was jemand instrumentalisiert hat, weil er einfach irgendwie seine wirre These da irgendwie mit irgendwas irgendwie schön machen will. Boah, das ist schwierig. Ja?
0: super schwierig. Das ist auch gerade so der wichtigste Punkt eigentlich dabei. Eine Studie findest du ja zu fast allem eigentlich, was deine Meinung, deine Meinung und Überzeugung unterstützt. Aber das Ganze, also die Validität dann, richtig einschätzen zu können und die Studie richtig interpretieren zu können. Das ist das, was den allermeisten gar nicht möglich ist. Du hast halt eine Hierarchie wissenschaftlicher Evidenz. Und je weiter das Ganze nach unten geht, bis wir irgendwie bei Expertenmeinungen sind, so desto, desto weniger kredibil ist das ja am Ende. Natürlich ist es dennoch so zehn Experten, zehn verschiedene Meinungen, weil einfach viele Wege nach Rom führen, das ist, ist ja einfach so. Ich weiß ja auch zum Beispiel mit dem, was ich mache, auch mit mit dem Alpha-Löwen-Coaching und der Alpha-Löwen-Systematik und so weiter, der das Vorankommen da im Training zugrunde liegt und so. Das funktioniert safe und das beruht eben auf den wissenschaftlichen Prinzipien von Muskelaufbau und natürlich auf meiner praktischen Erfahrung. Aber es gibt auf jeden Fall sicherlich noch neun andere, die das ein bisschen anders für sich nutzen und umsetzen und das nicht ganz so sehen wie ich. Gut, funktioniert auf jeden Fall, aber perfekt, sehe ich an mir und auch an jedem Einzelnen, der das Coaching so durchläuft. Und das ist halt natürlich dann auch nochmal ein, ein Punkt, also ja, ich zum Beispiel mache es auch am liebsten so, dass ich, dass ich mir dann eben das Wissen von den Experten hole, weil das ist auch nochmal entscheidend, wie du schon gesagt hast, Vertrauen. Wenn ich einen Experten habe, wo ich weiß, ja ey, der hat schon Großes geleistet, der hat ist in der Forschung und in der Praxis vielleicht tätig neben dann noch mal irgendwie den einen oder anderen Ami da von den von der Bodybuilderriege und so weiter dem vertraue ich dann gucke ich natürlich auch dass ich sonst eben seine 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 Schriftstücke vielleicht auch irgendwelche Reviews lese etc weil der auch die Expertise hat das richtig interpretieren zu können die einzelnen Studien weil ich persönlich habe nicht die Expertise, jede Studie genau richtig interpretieren und bewerten zu können, bin ich auch ganz ehrlich. Deswegen lese ich zum Beispiel lieber gute Fachliteratur, die halt eben darauf beruht, auch von Experten, denen ich halt vertraue. Und das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen.
1: Finde ich auch mega gut, dass du das sagst, weil genau das ist halt das Ding. Da werde ich, habe ich auch schon eine ganze Reihe Posts zu geplant. Ja. Ich, ich spoiler das mal vielleicht, weil das ist eine Sache, die ich gefunden habe von James Cook, der ist, ich glaube, Australier oder sowas, und der hat das Ganze mal für, für so für Wissenschaftsleugnung oder sowas, so eine Taxonomie entwickelt, ähm, wie man halt erkennt, auch zum Beispiel, was äh, jetzt halt eben, was denn so Methoden sind von irgendwelchen äh, Schwurblern, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Da ist jetzt, und da habe ich auch lange, bin ich am ersten Punkt, nämlich jetzt auch noch gehangen, und genau was du gesagt hast, so eigentlich. Weil das, was in der Wissenschaft passiert, das kann nur Wissenschaftler einschätzen. So, dafür sind die ja Wissenschaftler. Ja. Und deswegen die einzige Möglichkeit, da ranzukommen, sind halt, sorry, wenn ich es wiederhole, das sind halt eben die Experten, durch deren Brille man jetzt das sieht. So, und es gibt ein, hoffentlich eine Balance of Evidence, wo du sagen kannst, ja, okay, es gibt halt hunderte von Studien. Und wenn du ein Fachmann bist, hast du die vielleicht wirklich zum großen Teil gelesen und kannst dann halt sagen, okay, das ist deine Sicht, genau. Und die werden sich immer noch unterscheiden. Aber es ist so der einzige, Zugang zu dieser Literatur. Und dann ist einfach nur die Frage, okay, ist das jetzt halt ein Fachmann? Oder ist, also, ne, oder, aber du weißt ja nie, ist dieser Experte jetzt in diesem Punkt, zumindest mal in diesem Punkt, jetzt wirklich vertrauenswürdig oder hat er seine Agenda oder seinen Plan oder halt eben einfach nur seine Überzeugung? Durch, die, durch diese Brille er dann halt eben aber auch die, die Forschung da interpretiert, deswegen ja Leute zu unterschiedlichen Schlüssen kommen und zu sagen, dass Wissenschaft jetzt irgendwie frei von äh, Bias oder Ideologie ist oder sowas, das sagt ja auch keiner. Da sollte Nein. man viel dran machen, aber da gibt es auch genug Beispiele, die ich auch kenne, wo man sagen muss, yo.
0: <lacht> Ey, am, <lacht> am, Ende, ja, am Ende regieren Geld und Macht. Und das darf man nicht vergessen. In jedem Feld, in jeder Sparte, in, jede, ja, in, in, in jeder Industrie, und natürlich auch in der Wissenschaft, also da gibt es auch Leute, die machen gerne die Hand auf. Ja, das, das kann man nicht leugnen, Konstantin, da gibt es auch Leute, die machen gerne die Hand auf. Und das ist, gehört dann aber mit in dieses komplexe Interpretationskonstrukt von eben wissenschaftlichen Arbeiten.
1: Finde ich, also zu dem Punkt, ich meine, wir befassen ein bisschen auf Schreck, aber äh, zu, auch für, aus dem letzten Interview fand ich den Punkt richtig nice, weil ähm, die Forschung, habe ich ja äh, eben kurz gesagt, im Endeffekt hat das Ziel ja zu sagen, dass Medikamente, die S-Punkt äh, teuer sind?
0: <lacht> mhm. Kannst du ruhig aussp aussprechen, ich, ich stelle ja, ja auf Explicit.
1: Sackteure sack Medikamente so. Und die der Vorstand im Endeffekt zu sagen, ja, vielleicht kann man davon ja einfach nur noch mal ein Viertel nehmen. Oder die komplett weglassen. Also nicht komplett weglassen, aber äh, sagen wir mal um Viertel reduzieren. Wer, wer ist denn da ganz vorne in der Schlange, um zu sagen, ja, hier finanziere ich? ja bestimmt nicht das Pharmaunternehmen was diese Dinger äh, produziert ja. habe ich ihm aber auch gesagt so ja gut ne wo wo ich jetzt auch instinktiv sagen würde ja der müsste doch eigentlich Probleme haben bla, bla bla ne und dann hat er halt auch erzählt was ich jetzt super spannend finde ja schon also äh, genau äh, so könnte man denken aber a gibt es halt dann eben andere Forschungs äh, andere Geldgeber wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder irgendwelche Privatstiftungen die da halt einfach sagen naja wir fordern, wir fordern halt aber das, was wir cool finden. Das heißt, auch völlig scheißegal, solange du das Geld hast, um das zu machen, hast du dein Geld bekommen. Also geht auch das, egal, ob da jetzt jemand anderes dagegen ist. Und lustigerweise, die forschenden Pharmaunternehmen haben aber auch ein Interesse daran, dass diese Placebo-Forschung gemacht wird. Zwar ja, die wird dann halt irgendwann mal Medikamente vielleicht äh, weniger machen, aber de facto müssen sie um äh, zahlen sie ja zwei, zweistellige Millionenbeträge für die Zulassungsstudien. Und wenn die dann zu hohe Placebo-Effekte haben dann kriegen sie vielleicht Probleme mit der Zulassung, und da war der ganze Scheiß umsonst. Hm. Das lohnt sich auch nicht. Das Stimmt. heißt, die müssen auch wissen, wie Placeboeffekt Placebo-Effekt funktioniert, um überhaupt Medikamente zu entwickeln, die diese Schwelle jetzt überhaupt noch schaffen und um, wo sie feststellen können, ob die denn auch tatsächlich wirken. Und deswegen haben die auch ein Interesse an dieser Placebo-Forschung, um einfach zu sagen, ja, aber nur damit können wir überhaupt wirksame Medikamente machen, sonst werden die gar nicht zugelassen, wir haben das Geld umsonst gemacht. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Beispiel von wegen so, ja, du denkst halt sofort, ja, natürlich will doch die Pharma, das Pharma die Pharmaunternehmen, die zahlen doch nicht dafür, dass in der eigene Markt abgegraben wird, ja, tun sie sogar doch. <lacht> aber halt aus einem anderen Grund. Aber ja, das gut, ist halt ja. Diese, ähm, ja. Dann, da kommt man dann nicht beim ersten Nachdenken drauf, sondern dann halt eben ja, beim zweiten oder du hast dann halt jemanden im Feld, der sich auskennt. Aber es ist kontraintuitiv. Habe ich auch gedacht, so ja, da hätte ich jetzt auch nicht drauf gewettet, sage ich mal.
0: Nee, stimmt. <lacht> hast du natürlich vollkommen recht, ja. Ja, und da sieht man aber auch, was da noch alles eben so hintersteht auch in dieser gesamten... Bewertungs, in diesem gesamten Bewertungskriteriumsfundus quasi, ja, spielt echt viel mit rein und ich denke, also, um das Ganze hier mal abzuschließen, es gilt halt einfach bewusst mit offenen Augen wirklich durch die Welt zu laufen. Immer Theorie und Praxis, Wissenschaft und Erfahrung zu berücksichtigen und natürlich auch zu schauen, dass man die richtigen Leute findet, eben an dem man, an die man sich halten kann. Weil, wie du schon sagst, wir selber können manche Sachen gar nicht interpretieren. Und dafür brauchen wir Leute, Experten, denen wir vertrauen, wo wir wissen, die können das interpretieren. Fertig.
1: Voll würde ich mich anschließen, wenn ich da auch nur das nochmal verstärken darf, weil, ja, weil du es ja, ja gesagt hast, wir brauchen die Experten. Eigentlich kannst du dich von nur Experten verlassen. Also das ist das Beste, was man machen kann, halt aber wirklich auch kritisch die Experten zu hinterfragen, denen man denkt, dass man denen eigentlich vertraut und dann immer zu, zu schauen, hey, stimmt das eigentlich noch?
0: Absolut, weil ja. Weil
1: zum Beispiel auch Dr. Gregor oder sowas, keine Ahnung, der macht, hat coole Sachen gemacht und ich habe dem auch total vertraut. Er ist so, total sympathisch, ich war der größte Fan, und musste dann aber auch irgendwie nach zwei Jahren oder sowas dann mal merken, so ja gut, das ist jetzt aber auch nicht alles so, so richtig. Ne? Ähm, also jetzt nur aus persönlichem Beispiel, weil man einfach sagen muss, ich habe auch schon viele Leuten vertraut und dann nachher gemerkt, so weil dann immer einzelne Aussagen kamen, ne? da muss man die mal hinterfragen und merkt dann so auch irgendwie, ja, dann ist das Vertrauen vielleicht dann auch nicht mehr so groß.
0: Ja, es stimmt. Also Dr. Michael Greger halte ich auch viel von, weil natürlich auch sehr viel von dem, was er macht, definitiv so richtig ist und auch gute Ansätze sind, wie beispielsweise sein Daily Dozen. es Sei jetzt ja. mal dahingestellt, ob dieses Daily Dozen genau das ist, was dafür sorgt, dass du gesundheitlich aus ernährungstechnischer Sicht maximal gesund bist. Aber definitiv, wenn du es einhältst, haust du dir einen Shitload an gesunden Sachen jeden Tag rein. Voll, na klar. Und also, deswegen ist, ist das halt eine gute, eine gute Basis beispielsweise. Aber und ich halte, wie gesagt, insgesamt sehr viel von ihm. Oder auch Nico Rittenau. Ich bin ein absoluter Supporter von Nico Rittenaus Arbeit. Der war genau das, was auch der Deutschsprachige Markt gebraucht hat. Und insgesamt habe ich aber so ziemlich bei jedem Werk, denke ich, was ich lese, irgendeinen Inhalt, wo ich denke, nee, das sehe ich nee. definitiv nicht so. Ja, aber warum sehe ich das nicht so? Weil ich eben viele viel Literatur von verschiedenen Experten lese und mir dann eben mein eigenes Bild mache aufgrund eben meines Wissens und dann vielleicht noch Erfahrungswerten. Und das ist ja eben das Wichtige. Auch dann nur einen Experten zu haben, auf den man vertraut, das ist genau die Gefahr, von der du dann eben auch gesprochen hast. Vielleicht hat er irgendwann andere Beweggründe. Irgendwann, wer weiß, vielleicht kommt auch irgendwann eine finanzielle Komponente einfach dazu, weil auf einmal ein Business dahinter steht, was er finanz oder was was finanziert werden muss und wodurch er natürlich auch sich finanziert. Und deswegen macht es immer Sinn, natürlich in verschiedene Richtungen zu schauen und verschiedene Experten zu Rate zu ziehen. Ich erinnere mich da auch gerade so in eine Podcast-Episode im Podcast Iron Culture von Eric Helms und Omar Asef. Da geht es eben um die ja quasi die Entstehungsgeschichte des Krafttrainings. Und dann haben sie auch immer wieder Themen zu Bodybuilding, Muskelaufbau und so weiter und so fort. Und in einer Episode hatten sie mal so ein Roundtable. Dann hatten die beiden halt noch vier Gäste. Und jeder für sich ist halt Experte in dem, was er macht und own seinen Scheiß. Aber es war im Prinzip zwei gegen zwei. Unterschiedliche Standpunkte. Und deswegen ist es halt so wichtig, einfach verschiedene Experten zu verfolgen und sich die Inhalte eben zuzuführen, um sich selber ein Bild zu machen. Weil da sind wir nämlich auch wieder bei dem Punkt 10 Experten, zehn verschiedene Meinungen. Also, bottom line, glaub nicht alles, was man dir sagt, hinterfrag kritisch und halt die Augen einfach offen.
1: Ja, dann ja, ich, ich weiß ich könnte wieder was, ich könnte ja auch ja. wieder, wir können den Ball hier ja. noch ein paar Runden mehr spielen, einfach nochmal fünf anderen Worten zusammenfassen.
0: Und deswegen lass uns jetzt mal überleiten <lacht> zu dem ganzen Shit, den du jetzt so in die Welt droppst und zwar deinem YouTube-Kanal, Instagram und jetzt Podcast auch wieder, wobei ja. ich glaube Podcast brauchen wir gar nicht groß drüber reden, das haben wir auch schon oft in den letzten oder insgesamt über die Zeit thematisiert, Mega Podcast, Gesundheit und Wissenschaft ist unten verlinkt. Falls du es noch nicht getan hast, definitiv anhören. Und auch die neuen Episoden jetzt natürlich wieder fleißig lauschen, denn die Maschine ist wieder am Rollen. Aber erzähl doch gern mal YouTube und Insta. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, was deine Intention ist. Was ist jetzt schon online? Was wird noch kommen? Was möchtest du damit so in die Welt tragen? Und wen willst du damit so erreichen?
1: Ja, genau. Ja, danke. Also wie gesagt, Podcast, genau. Da sind halt eben eher auch so die Interviews, also, äh, aber das, das, kennt man ja sozusagen das alte Spiel. Äh, aber genau, ich habe jetzt YouTube da reingenommen, ähm, um wirklich zu sagen, okay, da möchte ich so ein bisschen die Fragen halt eben auch beantworten, die wir jetzt eigentlich auch schon ganz ein bisschen angerissen haben, die mir halt eben auch einfach fehlen, wo ich mhm. denke so ja, äh, es gibt so viel, also die sorry, also Pseudomedizin oder sowas da habe ich halt wirklich, da habe ich meine Painpoints, da bin ich allergisch, ähm, aber eben nicht auf einfach eine ja gut, wenn das nicht eben, wenn das halt eben mein Hausarzt nicht gesagt hat, dann kann das auch nicht richtig sein, weil da irgendwie dazwischen ist auf jeden Fall eine große Welt und da muss man halt immer irgendwie gute Fragen stellen und viele Leute haben sich diese Fragen einfach noch nicht gestellt mhm. dann einfach mal die Fragen zu stellen, die da jetzt noch keiner gestellt hat und zwar auf einer wissenschaftlichen Basis aber dann einfach auch mal zu schauen was man da jetzt überhaupt weiß und da mal auf den Rand zu gehen, das ist so die Idee dahinter und deswegen, ja, also Schüsslerseize oder sowas jetzt mal als Beispiel, da gibt es halt tausend Videos, die sagen, wie man sie benutzen soll und wie toll sie funktionieren. Und von mir aus auch, die sagen, ne, dass es Studien gibt. <lacht> das ist halt Quatsch. Und dann gibt es halt vielleicht noch ein paar Sachen, die, die sich drüber lustig machen und keine Ahnung, aber, aber dann dabei bleiben, dass es ein verwirrter Dude war, der, dem Gott gesagt hat, welche Blüten er jetzt daneben soll. Was halt auch, ja, schon irgendwie Zweifel wachsen lässt. Aber dann einfach zu sagen, komm, vielleicht macht man aber noch mal einen Schritt weiter und geht sich das Ganze wirklich an und guckt sich mal an, was weiß man denn jetzt aber so wissenschaftlich und ist das denn, und jetzt schauen wir uns das mal wirklich an und tun mal so, als ob das jetzt halt eben nicht offensichtlicher Bums wäre, das finde ich halt ganz spannend und dann, dann, dann glaube ich, kann man halt auch viel lernen und dementsprechend, ja, ich merke schon, die Videos sind immer ein bisschen was länger es äh, ist auch schwer, immer so die Grenze zu finden zwischen, ja, wir greif, steigen voll in die Biochemie ein, oder wir bleiben bei überhaupt gar kein Fachwort. Ähm, ja, aber ist, ich glaube, es ist trotzdem wert, also und es ist eine spannende Reise, die auf jeden Fall äh, gerade losgeht.
0: <lacht> ja, finde ich richtig geil. Ich habe mir die, ich glaube, die Hälfte der Videos bis jetzt reingezogen. Ich gucke nämlich YouTube-Videos immer, wenn ich Cardio mache. Das ist mittlerweile <lacht> jetzt einmal die Woche auf den Rad denn, und dann ziehe ich mir gerne die Videos rein. Ja, aber auf jeden Fall geil, man nimmt ordentlich was mit, es ist genau das, was du gerade gesagt hast und ich kann es dann kann's auch nur empfehlen, da deinen Kanal zu abonnieren und in Zukunft einfach da reinzuschauen, um eben halt natürlich sein Wissensspektrum da zu erweitern eben mit diesem diesem Standpunkt oder unter diesem Standpunkt. Die, den, die, die, den Schnittpunkt dazu finden. Ne? Was ist jetzt Bullshit? Was ist richtig? Und wie kann ich das sonst für mich nutzen? Und wovon brauche ich irgendwie gar nichts erwarten, weil das einfach gar keinen Background hat?
1: Ja. Ja, und es, ich meine, ich muss auch sagen, ich lerne halt selber so viel. Ne? Also, ich beweise ja bei vielen auch so Pseudomedizin-Sachen schon, die, die ich mein Leben lang kenne, dass es auch irgendwie Bums ist. Aber, also es hat für mich persönlich eigentlich auch gereicht. Aber jetzt nochmal zu sagen, okay, jetzt mache ich es aber nochmal wirklich. Und jetzt, also jetzt schaue ich es mir wirklich an und guck mal auch in die Originalwerke von den Leuten selber und guck noch mal in die Geschichte, in welchem Kontext war das eigentlich. Ey, ich habe da, ich habe auch nochmal, ich habe so viel da auch nochmal gelernt. Das ist auch einfach der Shit. Da geht auch nochmal, wenn man das alles dann nochmal miteinander verknüpft und sowas, da gehen auch nochmal mal ganz, ganz, ähm, ganz helle Lichter an.
0: <lacht> sowas von, das finde ich halt auch so geil, wenn du eben Content produzierst oder auch coacht, du wächst halt so brutal, wie du es ohne das nicht tun würdest, weil du dich noch mal reinarbeitest und wie du schon sagst, du verknüpfst Dinge, vor allem du rufst sie immer wieder ab, verknüpfst sie dadurch und ich weiß noch gestern hatte ich auch wieder sowas, wo ich dann was wieder abgerufen habe und wirklich wieder aufs next level gebracht habe und das finde ich halt so geil mit also einfach anzufangen, denn auch Content rauszubringen. Und auch zu verstehen, dass man genau dadurch wächst, dass man es macht und nicht dadurch, dass man wartet, bis man den perfekten Content rausbringt. Ja. So, Ja. Ich meine, letzten Endes, wer jetzt auch schon die vorigen Random Talk Episoden gehört hat und Konstantin und mich kennt, kann wohl einschätzen, ey, wir geben alles in dem, was wir tun, stehen dahinter. So, und wer das Scheiße findet, dann gut, verpisst euch, dann seid ihr einfach dann seid ihr auch nicht unsere Zielgruppe mit mit dem, was wir raustragen wollen. Wir geben einfach unser Bestes die Menschen voranzubringen, gesundheitlich, leistungstechnisch, wissentlich etc. So, wem das nicht gefällt, dann halt nicht. Wir ja. wollen die Löwen erreichen. Du auch, oder? Konstantin, du willst auch die Löwen erreichen, ne? Sag mal, ja, ich weiß es noch nicht. Du weißt es noch nicht?
1: Ja, weißt du, bei dir macht Sinn. Bei mir ist ja die Frage, ob ich halt eben nicht die auch erreichen will, die halt eben noch nicht, nicht, nicht so löwig sind, weißt du, weil immer in, der, in das Form zu stoßen, wo alle schon wissen, ich habe das Gefühl, das ist ja, das ist, was passiert, weißt du, wenn, wenn meine, meine, die Zielgruppe nur die sind, die schon total Wissenschaftsfans sind und wissen, so, äh, die Methode kennen und darauf vertrauen, ja, den brauche ich auch nicht mehr erzählen, dass das nicht funktioniert, weil das war denen auch schon klar, ja, voll. Ist es ja eher die, die dann sagen, so, ich, ich kenne es aber gar nicht, so, ich habe halt, keine Ahnung, ich habe eine Ausbildung zum Maurer gemacht und arbeite jetzt seit 30 Jahren, so, ähm, ich weiß nicht mal, was eine Studie ist, so, kann man dir trotzdem vielleicht irgendwie sagen, wie du das Beste für dich nutzen kannst. Ähm, ja. Halt wissenschaftliche Löwen sozusagen bezogen. ne? Das ist halt ja halt jetzt nicht jeder so ein komischer Hayopai wie ich, der sich hier mit seinem äh, Chai-Latte äh, das dritte Studium reinballert. <lacht> Ja, kann halt auch nicht wieder Zeit für, ne? Ja. Nee, nee, auf keinen Fall. Ja, aber stimme ich dir zu,
0: also Zielgruppe ist alles. Ich weiß ja auch genau, wen ich erreichen will, was ich raustragen will. zum Zugrunde dessen liegt ja meine Mission, meine Ziele, meine Vision und ja, durch meine Zielgruppe habe ich genau definiert, wen ich damit erreichen will, was dir aber auch unfassbar hilft, weil du gleichzeitig auch weißt, auf wen du einen Fick gibst, weil du wirst definitiv Leute haben, die das Scheiße finden, was du machst, die sagen, du erzählst Bullshit, die dich nicht mögen, dich runterziehen wollen, dich beleidigen, weil du irgendwie, keine Ahnung, ein Hurensohn bist oder so. Ich hatte mal unter einem YouTube, unter einem YouTube-Video damals, vor Jahren schon, unter einem Video, Erik Weidmann, du Geldgeiler Hurensohn. <lacht>
1: Ja, Digga. Du hast es geschafft. Ja. Ich habe ich hab noch, hab noch keinen Hasskommentar. Also, falls mir jemand eine Freude machen will, ich hab das also schreibt mir gerne mal einen Hasskommentar <lacht> auf meine Videos. Da habe ich das Gefühl, ich habe es jetzt geschafft. Dann habe ich eine relevante Message, da einfach mal ja. was. Ey,
0: erstens, wenn du Hater hast, bist du auf dem richtigen Weg, denn wer nicht ja, polarisiert verliert. Du musst halt auch polarisieren, du musst halt hinter dem stehen, was du sagst. Nicht um zu polarisieren, einfach. Leute random beleidigen, damit du irgendwie Aufmerksamkeit bekommst, aber halt straight in deinen Aussagen einfach sein dahinter stehen. Das ist ja, worauf es ankommt. Ja, ich bin mal gespannt, wo sich das so, oder wie sich das so dann weiterentwickelt mit dem, was du da machst. Man erkennt ja jetzt auch schon so eine, so eine Steigerung ganz klar in oder Entwicklung, Entwicklung in deinen Videos, etc. Ja, ich
1: will mich auch damit jetzt selbstständig machen. Also das ist ja auf jeden Fall auch eine, eine Entscheidung, das jetzt zu professionalisieren. Also ähm, dementsprechend ist ja jetzt auch noch mal mehr Druck hinter. Also wir haben jetzt halt angefangen mit unserer kleinen äh, Challenge, ähm, wo ich auch noch mal für, zu Protokoll geben möchte. Ich habe das so verstanden, dass es um irgendeinen Upload ging und ich habe in der Zeit definitiv auf YouTube richtig gut geballert. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, ich meine... Ich kann mich
0: auch täuschen, dass wir ganz klar Podcast gesagt haben. Nichtsdestotrotz erkenne ich die Aufgabe als vollumfänglich erfüllt an, weil du definitiv delivered hast.
1: So oder Du bist kein ja, großer
0: Lappen. Jeder, der Eben. dich als dieser betitelt hat, soll es zurücknehmen.
1: Außer er macht es jetzt unter einem YouTube-Video, damit ich... <lacht> Außer er macht es jetzt
0: unter dem YouTube-Video. Unter welchem YouTube-Video wünschst du dir denn einen Hate-Kommentar?
1: Ähm, ach, weißt du, das ist egal. Auf okay. Seite, ansonsten kommt jetzt, glaube ich, in, in den nächsten Tagen, spätestens dann das nächste Video zu Wassergedächtnis, energetisiertem Wasser und so weiter.
0: Oh, das finde ich, das finde ich sehr interessant, weil das ein Thema ist, wo wir gerade drin sind.
1: Ja, ja. Das, da, da kann ich dir direkt alle, alle Hoffnungen nehmen. Das ist auch sehr spannend. Ja. Äh, Geil. Ja. Nee,
0: also da möchte ich kurz mal drauf eingehen.
1: Ja,
0: okay. Ja. Also, nee, einmal um das abzuschließen mit dem Kommentar. Bitte, ja. lieber Alpha-Löwe, schreib denn auch, nachdem du deine Beleidigung nach allen Regeln der Kunst formuliert hast, bitte zeige dich auch als, als Alpha-Löwe der Alpha-Löwen-Community erkenntlich. Das würde Konstantin und mich wirklich beide sehr erfüllen. Und zum Wasser: ja, da ist eigentlich der Ausgangspunkt der Thematik einfach der, dass es einfach Fakt ist, dass im Leitungswasser gewisse. Medikamentenrückstände, Hormone etc., irgendwelche ungesunden Dinge für deinen Körper nicht rausgefiltert werden können. Korrigiere mich, wenn okay, du das wenn es anders ist. Das Aber. ist der
1: letzte Podcast mit der Toxikologin zum Thema Trinkwasserqualität. Oh!
0: Freue ich mich ja richtig. Ich habe das drauf.
1: Gefühl, ich habe die Zielgruppe gefunden. Ja! Derek, du bist die Zielgruppe. Ich bin
0: die Zielgruppe. Alter Schwede.
1: Trinkwasserqualität, Anthroposophie. Also, bis jetzt ist eine gute Quote. Ey, du, ich, ich höre ja auch jede Episode und nehme was mit. Deswegen kann, kann
0: ich nur bestätigen, dass der Content definitiv für mich, für mich sinnig ist ja ich, hab
1: mich, ich kann vielleicht was dazu, also ich habe mich tatsächlich, also ja, der Podcast geht auch darum, es sind auch extrem spannende Dinge dabei. Ähm, ist gerade noch im Schnitt, ähm, cool. aber sollte jetzt auch bald hochkommen. Ähm, ja, auch ganz spannend, also dass es ja auch immer noch viele Leitungen mit Blei und sowas gibt und auch sich Nickel oder sowas tatsächlich auch aus, den, auch aus modernen Armaturen noch löst, gerade wenn es da ein bisschen länger rumsteht. Ja, sowas ja, so und Schwermetalle und sowas. Ne? Und, und ja, das sind halt genau die beiden. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich da auch ein bisschen reingelesen. Man muss halt auch sagen, das ist eigentlich ganz spannend, weil das ist auch genau so ein Bereich, äh, habe ich auch eine ganz coole äh, mit der äh, Frau Strese äh, Jenny <lacht> mhm. eine coole Interviewpartnerin gefunden, die da auch äh, glaube ich ein bisschen kritischer ist, wo man halt sagen muss, du weißt halt super viel taxikologisch und das, sind, das macht schon ähm, ich sag, ich sag das einfach mal, das kommt nämlich auch nicht im Podcast vor. Aber ich habe mich ein bisschen dann auch, ich habe auch quasi eine komplette Toxikologie-Vorlesung mir dann natürlich reingezogen
0: dafür. Mm -hmm. <lacht> natürlich.
1: So. Und dann äh, habe ich jetzt aber, schon spannende Sachen, wo man einfach sagen muss, Na ja, es gibt halt super viele Methoden, so als Sicherheitsstufen, wo du sagen musst, das läuft überall durch, bei irgendwelchen Chemikalien und so weiter, und du musst dann halt, bis du dann nachher sagen kannst, okay, das ist sicher oder so. ne? Da hat sich halt eben auch viel getan. Zum Beispiel seit Thalidomide oder sowas, ne, diesen Qatar-Gang-Skandal. Äh, gerade das hat halt eben dazu geführt, dass halt eben unfassbar viel mehr Kontrollen nun ja jetzt passieren, weil das ist ja so ein Vergleich, der oft, ne, Könnte das wieder passieren? Naja, es ist halt jetzt eine komplett andere Zeit, genau weil das passiert ist. Aber du kannst es halt nie komplett ausschließen. Ähm, aber bei den Dingern, von denen du redest, sind ja eher sowas wie Schwermetalle oder sowas oder weiß ich nicht, Nitrat, Nitrit oder ähm, Genau, Umweltschadstoffe,
0: äh, Medikamentrückstände, Hormone etc. Das ist ja alles
1: Mögliche. Und da muss man halt irgendwie sagen, genau, da weiß man ja, dass die, was die machen. So, da weiß man ja auch, ab welchen Dosen die äh, gefährlich sind. Da weiß man ja, die sind ja dann gut beforscht, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie unter Radar da geflogen ist. Und da finde ich das halt schon relativ sinnvoll, was du dann, dann halt machst, indem du halt sagst, okay, du nimmst dann halt eben meistens das leider Tierversuche oder sowas wo du dann halt eben sagst, ja gut, wir schauen halt einfach äh, irgendwie ab welcher Dosis da zum Beispiel noch irgendwelche Effekte auftreten, ja und äh, tasten uns da langsam ran und sagen dann, okay, das kann man jetzt umrechnen, aber und dann nehmen wir da auf dieser ab dem Wert, wo definitiv auch über Jahr, Jahre sozusagen nichts passiert, also gar nichts passiert,
0: so, mhm. ne?
1: Die, auf den Wert packen wir noch den Faktor 1000 drauf, so und äh, dann haben wir irgendwo den Grenzwert so Und wenn du dann sagst, okay, da ist der Grenzwert und jetzt hast du dann natürlich Rückstände im Wasser, aber wenn hier der Grenzwert ist, wo du sagst, äh, das ist schon äh, also das ist schon ein Tausendstel von dem, wo du es erwarten würdest, dass irgendwas passiert, beobachtbar und du bist dann halt irgendwo hier, dann musst du einfach sagen, ja gut, wenn das halt ein, ein Zehntausendstel, ein Hunderttausendstel von dem ist, wo du sagen kannst, ab da könnte es sein, dass du irgendetwas siehst und zwar nicht die Schwelle, wo du sagst, okay, ab da ist es dann wirklich auch giftig, dann ist halt so, ja, du hast halt alles im Trinkwasser, aber bei der Dosis ist es halt so, ja, die Dosis macht ja auch das Gift, dann atme, da atmest du halt auch, ähm, das ist dann halt giftiger, Sport zu machen, weil dabei irgendwie Sauerstoffradikale entstehen, die haben dann ein höheres toxisches Potenzial als irgendwas, was jetzt gefährlich klingt, so Schwermetalle, ja, aber es sind dann halt einzelne, ähm, einzelne Atome.
0: Ja, hast du natürlich recht. Nein, definitiv, wenn das so ist, Klar, definitiv. Du kannst ja auch hier in der Großstadt, wenn du in Hamburg rausgehst, hast du auch eine andere Qualität der Luft, die du atmest, als wenn du auf dem Land irgendwo auf der Wiese bist. Ja. Das ist ja auch was, was mit rein spielt.
1: Erik, ich habe gehört, bei dir ist gerade auch echt schlechte Luft. <lacht> schlechte Luft?
0: Scheiße, was stand hier unten eben
1: nochmal in meiner windows
0: startleiste Weißt du das noch, was ich gesagt ja, habe? Ja, was
1: hast du gesagt? Irgendwie die Luftqualität ist schlecht. oder oh, ja, Irgendwas
0: stand hier unten, ich weiß es nicht mehr. Belastung. Ja, genau, aber sowas stand hier. Genau, sowas spielt mit rein. Und wir haben uns da jetzt mal wirklich so einen Wasserfilter bestellt. Der soll heute witzigerweise auch kommen. Haben da auch viel denn recherchiert. Und. Was für ein Filter? Was für ein Filter? Ja. Es ist halt so eine. Ja, so eine, so eine, so eine eigentlich, so, nee, so eine Station eigentlich. Wir haben es jetzt nicht mit direktem Festanschluss.
1: Ja, aber aber Aktivkohle, Umkehrosmose. Ja, Umkehrosmose,
0: genau. Ja. Umkehrosmose. Und ich muss dazu sagen, wir haben da in den letzten Monate viel zu gelesen, oder eher, eher äh, Babe hat da viel zu gelesen. Ich habe nicht so viel dann mich damit beschäftigt, aber erst zuletzt jetzt, als wir dann halt eben das bestellt haben. Und es sind halt verschiedene Faktoren. Einmal halt, wenn du natürlich Wasser kaufst, dann ist bei bestimmten Marken in der Wasserflasche, in der Glasflasche meine ich natürlich, die Qualität sicherlich besser. Und ist das eine Option? Also, wie gesagt, das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Ja, man am Ende des Tages muss man es testen. Also was ich definitiv machen möchte, ist, dass man beides dann halt im Vergleich testen, wenn das so durch diesen Filter ist und eben aus der Leitung direkt. Wie ist der Unterschied? Und ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass die Basis an Informationen, die dafür zugrunde liegt, warum dieser Filter oder jeder Filter jetzt gut funktioniert, mir auch insgesamt zu dünn war. Definitiv. Also ich brauche, um nochmal das von vorne aufzugreifen, ich brauche auch ganz klar meine Grundlage an fundierten, fundierten Informationen, die jetzt schon dafür sprechen, dass das Ganze ein guter, ein guter Anhaltspunkt ist oder dass das Ganze Sinn macht. Und das war mir da auch zu dünn. Und deswegen bin ich jetzt einfach gespannt, ob jetzt ein Unterschied ist, wenn wir da Tests machen auf gewisse Schadstoffe, auch vielleicht im Geschmack, vielleicht im Wohlbefinden. Und dann spielt natürlich auch da wieder der Placebo-Effekt mit rein. Denn wenn du anfängst, auf einmal dich vor dem Leitungswasser zu ekeln, dann wird es definitiv einen positiven Effekt haben, wenn du es aus einem Filter trinkst.
1: Danke, danke, das für, für mein Herz. Das ist halt immer dieses, die Dinger sind, das war auch garantiert nicht billig. Und irgendein so Typ <lacht> freut sich jetzt.
0: Oh. Ja, ja, ist so. Und ja. deswegen bin ich halt mal gespannt, weil das ist halt auf jeden Fall was, wo ich auch sage, ah, da, da bin ich an meiner persönlichen Grenze des, des, der fundierten Grundlage, bin aber auf jeden Fall interessiert und offen dafür, was es jetzt so bringt und bin dem auch ja, positiv gegenüber gestimmt. Aber, ja, aber ich denke dennoch, Leitungswasser, es kommt darauf an, wo du bist. Hier in Hamburg ist es was anderes als in Lüneburg, wo du ja wohnst, Konstantin, wo ich ja auch herkomme aus der Lüneburg-Region. Und dann vielleicht auch noch mal in einer anderen Stadt. Und wenn man zum Beispiel überlegt, in den USA, wenn du da Wasser trinkst, dann trinkst du halt im Prinzip Poolwasser mit Chlor. So schmeckt das. Und hier ist es halt so, wie in mir Kalk ohne Ende drin. Und das sind halt so Sachen, ja, die kannst du definitiv denn natürlich noch mal, da kannst du das Wasser, die Wasserqualität definitiv noch mal differenzieren zu einem gekauften, guten Wasser. Ich weiß jetzt nicht, was ein gutes, gekauftes Wasser ist aus einer Glasflasche. Müsste ich selber nochmal mich mit
1: beschäftigen. Die Frage ist, was gut ist, weil Kalk sind halt Mineralstoffe. Das ist halt eigentlich was, was du ja auch haben willst.
0: Ja, eigentlich. aber natürlich auch nicht im Übermaß.
1: Ja, also mit Kalziumversorgung ist gerade bei Veganern jetzt eher nicht zu hoch. Und von daher und gerade Elektrolyte sind halt Sachen, also da kann, hast du ja auch nicht zu viel. Das ist da fasst, Wenn deine Nieren funktionieren, ähm, ist das schon alles ganz gut.
0: Das Kalk, da meine ich tatsächlich auch eher nicht die gesundheitliche Komponente, sondern woran ich gedacht habe, ja, was du natürlich nicht wissen konntest, ist halt, dass alles dann irgendwie völlig verkalkt ist auf einmal. Der Wasserkocher, Kaffeemaschine, wie auch immer. Und viele Faktoren. Ja, aber de ich denke definitiv, dass, dass es eine bessere Wasserqualität gibt als das Leitungswasser selbst. Au Abhängig natürlich auch vom. Standort, an dem du dich befindest.
1: Ja, also das Lüneburger Wasser, ist ja, sagt man ja auch, das ist ja auch ganz gut. Also, das ja, ich man, auch, aber äh, das ist auch ein Punkt,
0: sagt man ist ganz gut. Ja, ist das denn gut? Muss man auch mal testen halt und, und schauen.
1: Genau, ja, Also das war auch der Tipp von äh, aus dem Podcast, also ich meine, ich spoiler ja alles. Ja, mach, das, dann, dann ist das Interesse
0: größer, das anzunehmen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ihr Tipp war ja auch zu sagen, hey, ähm, man sollte einfach, es gibt ja Wasserlabore, man kann einfach mal eine Probe machen, äh, die da einschicken und dann kriegt man es analysiert und dann weiß man es im Zweifelsfall. Und kann einfach mal schauen, auch vor allem, ob da nicht irgendwo äh, zum Beispiel durch die Armaturen oder durch die Leitung oder sowas da irgendwie noch was ja, sucht. Äh, das kann man ja mal machen. so Das ist halt, ähm, ob man das, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber da hat man ja eine Möglichkeit, das dann objektiv irgendwie nachzuvollziehen. Genau. Ähm, und dass dann genauso Hamburger Wasser anders schmeckt oder sowas jetzt als, als das hier, das, das weiß ich auch. Ich weiß, letztens noch war ich bei Berlin, da habe ich aus dem aus dem Wasserhahn getrunken, da habe ich auch echt gedacht, so, das, ist schon, das ist schon räudig, ja. das macht keinen Spaß. So, das, ist so, ne? da kann man, das ist schon, da, da kann man natürlich auch was machen, aber, äh, zu, aber dass es jetzt gesundheitsgefährlich ist oder sowas, da muss man halt auch sagen, äh, oder sagt halt jetzt auch die Dr. Strese noch mal, äh, Frau Dr. Strese da noch mal bestellt, es ist halt einfach das bestregulierteste irgendwie Lebensmittel, was es hier gibt. Äh, das ist alles, alles was da drin ist, ist so weit unter den Grenzwerten, dass du halt jeder kann natürlich sagen, oh da ist Cadmium drin, da ist Antibabypille drin, äh, alles mögliche. Da kannst du auch sagen, ja gut, aber eben ist halt ähm, auch in allem anderen drin. So, Das ist halt äh, super, super wenig. Das ist einfach nur eher eine krasse Leistung, dass man es überhaupt detektieren kann in so krassen Spuren. Aber äh, sicher ist es schon. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, kann man sich da entspannen. Aber wenn es trotzdem sowas ist wie jetzt auch so Kalkwasser oder sowas, ist auch nicht so geil. Ja,
0: aber ich würde trotzdem sagen, ja, du hast recht. Es ist natürlich gut reguliert. Abhängig von deinem Standort und davon, wie natürlich das Wasser letzten Endes aus deinem Wasserhahn kommt, wie es dahin gelangt, also wie sind die Rohre, was sind da vielleicht noch für, für Schadstoffe drin, die sich lösen, etc. Aber wenn es einen tatsächlichen Unterschied macht, wenn du einen Wasserfilter nimmst, der preisleistungstechnisch passt und die Qualität wirklich besser wird und es dir ein besseres Gefühl gibt, dann hast du für mich da kein, keine Downside. Und dann ist es das Ganze wert. Aber da haben wir natürlich auch so eine Grenze. Den, den wir jetzt bestellt haben, auch zu dem Preis, das ist in Ordnung. Da ist nicht so, dass du irgendwie jetzt am ähm, Existenzlimit kratzt dadurch. So, das passt. Das ist auch dann so ein Versuch quasi wert. Aber dann hatten wir auch vor kurzem auf der Veggie World, haben wir dann auch mit jemandem da gesprochen. Ich weiß auch, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie die Marke war. Aber da hätte so ein Filter dann halt da haben wir gerade vor zwei Tagen darüber gesprochen, wo zwischen, ich glaube, zwei und 4.500 gekostet. Und das Wasser sollte eben mit verschiedenen Lichtsignalen energetisiert werden. Und das ist dann halt der Punkt, wo ich auch sage, ah, da bin ich dann schon raus. Also Schadstoffe rausfiltern, das an ein Labor schicken und da Ergebnisse bekommen, wie der tatsächliche Unterschied ist zwischen dem Filter, gefilterten Wasser und aus der Leitung und da Werte haben und ich energetisiere das Wasser. Es ist nicht messbar, aber ich energetisiere es. Das ist für mich nochmal ein himmelweiter Unterschied.
1: Ja, da, da, da ist auch dann das mein, mein Video, wo es eher darum gehen soll zu erklären, warum das absolut völliger Schwachsinn ist und auch in manchen Fällen de facto einfach unmöglich, weil es direkt gegen mehrere Naturgesetze verstoßen würde. <lacht> aber ja,
0: ich, du, da hat auch der auf der Veggie World war ein super netter Typ. Und der hat uns das so erklärt, aber mit dem, was er dann erzählt hat, was das Wasser macht und wie sich das auf seine Gesundheit ausgewirkt hat, da habe ich natürlich instant gedacht, also da hat der Placebo-Effekt ordentlich gegriffen, weil das, was du hier erzählst, halte ich für unmöglich <lacht> an gesundheitlichen Veränderungen. Ja.
1: Das ist, genau, das ist diese Grenze, das ist Also, nee, sowas, das ist, das ist so doll. Ja. ja, aber was du gesagt hast, genau, das ist ja voll nachvollziehbar und äh, die Frage ist ja auch einfach nur, was ist gutes Wasser? Ähm, weil das ist ja wirklich auch voll die Frage, was willst du da drin haben? Also Medikamentenreste und sowas, würde ich auch sagen, muss, muss ja vielleicht auch einfach nicht sein. Ähm, auch wenn es halt super minimal ist. Ähm, mein persönlicher ja. Punkt, den ich jetzt aber auch nicht irgendwie jetzt bestätigen, jetzt nochmal extern validiert hätte oder sowas, ist ja auch so, gerade was jetzt halt eben Krebserzeugung angeht, das ist halt so, naja, viele, also es gibt ja so Nichtschwellenkarzinogene, wo du halt sagst, okay, da gibt es gar keine sichere Dosis.
0: Mhm.
1: Jedes mehr... Erhöht halt das Risiko ein kleines bisschen. Mhm. Weil super unfassbar furz wenig ist es halt wenig. Also man muss ja auch sagen, wir sind ja auch täglich Radioaktivität ausgesetzt. Wenn du so ein Dexa-Scan machst, äh, ne, um Körperfett zur Bestimmung, da hast du halt weniger äh, Röntgenstrahlung, als du hast, wenn du einmal in den Keller gehst. So. Das ist, halt ist das so? so? Ja, ja, das ist halt, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Sievert das sind, aber es ist unfassbar wenig. Ähm, also da hast du halt eben wirklich durch durch kosmische Strahlung hast du halt einfach kriegst du da viel mehr ab Und da musst du dann sagen so ne das ist das zählt dann halt auch nicht. Yeah. Aber bei Schwermetallen oder bei irgendwelchen anderen Sachen, äh, wo du echt sagst oder weil von mir aus Acrylamid oder sowas jetzt beim Braten oder sowas, das sind halt so Sachen, wo du einfach sagen kannst hey wenn ich weiß, ja, wenn ich hier mein, mein Schnitzel hier cross schwarz brate jedes Mal.
0: Das vegane also, Schnitzel meinst du natürlich.
1: Ja natürlich natürlich.
0: Sojabasis oder Erbsenbasis. ne? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, beziehungsweise Weizen eher. Weizen
0: Weizen. Ja, naja, auf jeden Fall, ja, also... Ja,
1: ähm, genau, auf jeden Fall, da, da weißt du halt so, komm, ey, wenn's zu, wenn, wenn alles, was zusätzlich ist oder sowas, wenn es ein bisschen weniger ist, das ist auf jeden Fall nicht schädlich und äh, wenn die, das ist halt wie so ein Konto, so du weißt halt auch nicht, wie hoch dein Konto ist ne? und dementsprechend jedes Mal, wenn es so eine Einzahlung gibt, oh, ist halt ein bisschen blöd, man darf halt nicht in Panik verfallen und im Endeffekt hat man... Ist es halt auch ein bisschen einfach Zufall, Glück und so weiter. Aber wenn du weißt, hey, da ist ein bisschen was drin und ich kann es weniger machen oder ich kratze halt mal das Schwarze ab oder ich äh, brate halt ein bisschen weniger als an. Das sind halt alles so winzig kleine Sachen, wo man sagen kann, ja, aber es, es, es wird, also es ist jetzt auch, kann schon was bringen. So im Gegensatz ja. zu anderen Stoffen, wo du sagen musst, ja, gut, wenn die halt ähm, unter einer äh, gewissen Dosis sind, dann ist es halt auch wirklich völlig Wumpe.
0: Stimme ich dir absolut zu und darum geht's ja es geht um die beeinflussbaren Faktoren, die definitiv eher einen gesundheitsschädlichen Einfluss haben. Wenn ich jetzt natürlich rausgehe hier und die Luft atme und hier ist sehr viel Stadtverkehr, da habe ich keinen Einfluss drauf, dann muss ich halt aufs Land ziehen. Aber wenn ich halt weiß, okay, hier kommen Schadstoffe zustande oder aus dem Wasser kommen Schadstoffe, wenn ich diesen Filter benutze, ist das nicht der Fall oder weniger und das kann ich beeinflussen, ja, dann, dann macht es Sinn, das zu tun. Das ist ja aber natürlich letzten Endes auch ein komplexes Geflecht, auch was generell natürlich deine Gesundheit, dein Immunsystem angeht, wie es damit umgeht. Wenn du einen scheiß ungesunden Lebensstil hast, dann wird auch gefiltertes Wasser dich nicht gesund machen. Und deswegen ist es natürlich ein Punkt in diesem komplexen Konstrukt der Gesundheit und Vitalität. Und letzten Endes ist es ja bei konventionell angebauten Lebensmitteln nicht anders. Wenn du jetzt irgendwelches Gemüse und Obst konventionell angebaut hast, da sind noch irgendwelche Pestizidrückstände drin, Denn überwiegt aber der gesundheitliche Mehrwert. Wenn du aber Bio-Lebensmittel dir leisten kannst, weil da eben diese Umweltschadstoffe weniger drin sind, dann macht das natürlich Sinn. Und beim Wasser ist genauso. Und wenn wir jetzt diesen Filter ausgetestet haben, ein paar Monate, und wir da Tests machen im Vergleich, und die zeigen eine Verbesserung, und ich merke, wer weiß, vielleicht merke ich auch was, vielleicht rede ich mir irgendwas ein, dann könnte ich da aber auch hinterstehen. Dann könnte ich auch bei dem, den wir bestellt haben, könnte ich dahinterstehen. Und das ist halt eben dann noch mal das. Und da muss man ganz klar auch hier natürlich wieder auf, auf, auf Ja, im Prinzip kommen wir da wieder auf die wissenschaftliche Basis zugrunde oder halt die Faktenbasis dann ja eher. Also wenn du Fakten hast und du siehst, ey, das ist definitiv nicht gut und so ist es definitiv besser, ist, kannst du machen. Ja, wieso dann eben nicht?
1: Ja, ich finde, mir, mir fällt gerade ein Smoothie ein. Ein <lacht> Smoothie? Smoothie? Ja, dein Smoothie. Smoothie. Der, Green. der Green Alpha Löwen Smoothie. Der Green Alpha, das ist ja auch so, was man auch einfach sagen muss, das ist ja mit dem Wasser, wo ich sagen muss, ja, im Endeffekt, ah, wie gesagt, also ich, meine, ich bin allergisch auf alle Leute, die ja mit Geld verdienen, aber so ein Smoothie zum Beispiel, da ist halt auch so der Punkt, ja, da tust du Kurkuma rein, da kommt Ingwer rein, weißt du, das sind alles so Sachen so, jetzt ja, sicher, da würde jetzt keiner sagen, dass sie ungesund sind, alles, was man sagt, wie unfassbar gesund die sind, ist auch so, das ist ja auch nicht so Wissenschaftswissenschaft, so Wissenschaft, ne? sondern eher so, Na ja, Wissenschaft. Aber sagt ja keiner, dass es schlecht ist. Du weißt aber auch einfach, keine Sau weiß, wie diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe denn jetzt de facto wirken. Wahrscheinlich Safe. tun sie es halt eh alle nur übereinander. Und dann ist es halt einfach so, ja, wird das dein Immunsystem jetzt boosten? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber äh, vielleicht schon ein bisschen, und wenn es nur mühe ist, ist auch fuck egal, aber aber wenn du es dir allein schon das Ritual machst und die Erwartung hast, naja komm, da wird schon so, da ist so viel scheiße, da wird schon irgendwas von helfen. So, dann macht, hast du wahrscheinlich den größten Effekt auch wieder, einfach dadurch, dass du jetzt sagst okay, jetzt fühle ich mich besser. So und dann gehst du ja danach halt nochmal 30 Sekunden länger kalt duschen und dann kommt der Effekt daher wissenschaftlich kommst du da nicht hinter. Ja, es ist nicht schädlich, es ist nicht unplausibel. Also gönn dir das Ding. es. und Umso mehr du es feierst, umso mehr wird es wahrscheinlich einen Effekt haben. Völlig fair. Safe. <lacht> da möchte ich aber ganz
0: klar noch mal natürlich zur absoluten Verteidigung meines Green Alkohol-Smoothies sagen. <lacht> nee, das war ja kein Angriff. Nein, nein <lacht> aber du hast ja dennoch definitiv Lebensmittel, die gesundheitsförderlicher sind als andere. Ne? Grünkohl 100 Gramm ist definitiv eher gesundheitsförderlicher als 100 Gramm Salatgurke.
1: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also nach allem, was ich weiß, ja. Es kommt immer darauf an. Also ja, Der Wassergehalt ist natürlich genau. auch viel
0: größer bei so einer Salatgurke.
1: Ist, genau, es, da, da ist halt das Ding, aber du musst ja immer fragen, bezogen auf was? So, ne? also weiß ich nicht. Nährstoffdichte. Jetzt,
0: also, Nährstoffdichte, ja, sekundäre Pflanzenstoffe wenn etc. Es, genau, wenn
1: es, wenn du, ja, aber genau, das ist halt das Ding. Wenn du sagst Nährstoffdichte, das ist eine Möglichkeit. Wenn du sagst sekundäre Pflanzenstoffe, kannst du das auch sagen. Aber da gibt es ja verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, wo du auch sagen musst, die wirken ja unterschiedlich. Und dann müsstest du ja auch zum Beispiel sagen, hey, will ich lieber ein bisschen was, was ultra potent ist gegen fünf verschiedene Sachen oder will ich was, was auch ganz nice ist gegen was, was mich jetzt immer nicht juckt mir fällt jetzt kein gutes Beispiel an, oder Orangensaft mit Hesperidin oder sowas, ein Harnsäurespiegel, ja, wenn du irgendwie hohe Harnsäurewerte hast, genetisch oder so, dann ist für dich ein Glas O-Saft richtig geil. Wenn du super übergewichtig bist oder sowas, keine Ahnung, und willst Kalorien sparen, dann wäre Wasser geiler, trotz sekundären Pflanzenstoffen. Je nachdem, was du dir anguckst, kommst du ja zu unterschiedlichen Ergebnissen. Deswegen Natürlich, dann, natürlich. Dünner oder nicht, ist halt immer die Frage, ja, kommt drauf an, was du dir anguckst.
0: Ja, man darf nur natürlich nicht außer Acht lassen, okay, ja, es gibt Lebensmittel, die haben eine höhere Nährstoffdichte. Und ja, du hast natürlich auch gewisse sekundäre Pflanzenstoffe wie Chlorophyll oder sowas, was, natürlich auch seine Effekte hat. Aber es ist ein, ein Zusammenspiel. Das ist ja genau wie dieses Superfood-Ding. Ist Goji-Bären getrocknet, weil die sind super gesund. Ja, wenn du nur scheiße isst und du isst eine Handvoll Goji-Bären am Tag, wirst du nicht gesund. Du musst insgesamt ein breites Spektrum an gesunden Lebensmitteln jeden Tag dir zuführen. Und wenn du halt, deswegen bin ich ja so ein Verfechter des Green Smoothies und... Hol auch jeden auch aus dem Coaching ins Team Green Smoothie, weil du halt dadurch auch gewisse Lebensmittelgruppen abdeckst, die du sonst auf täglicher Basis sehr wahrscheinlich nicht abdecken würdest. Grünkohl würde ich nicht jeden Tag essen. Blattspinat würde ich nicht jeden Tag essen. Eine Zitrone würde ich auch nicht jeden Tag essen. Auch irgendwie irgendwann Kurkuma, vielleicht auch nicht jeden Tag. Und du genau. hast definitiv gesunde Lebensmittel, die du dir dazu führst. Und wenn dann noch eben dieser mentale Faktor dazu kommt, dass du weißt, ey, ich tu mir was richtig Gutes, dann tust du dir insgesamt was Gutes, Punkt
1: voll genau also ich, auch überhaupt nichts gegen Team Green Smoothie ich bin auch Team Green Smoothie auf jeden Fall
0: das ist gut dass du sagst ist ganz wichtig auch für den Ja, absolut. also genau
1: absolut also jedes Mal wenn wir auch drüber reden denke ich danach noch so also musst du musst dir mal wieder einen gönnen Geil. Ich, also mein Mixer ist hier auch gut im Einsatz also auf jeden Fall und alles was du gesagt hast genau das heißt wieder Science conny halt wieder der sagt ja gut aber wenn du sagst ne du hast da Lebensmittelgruppen die du ansonsten nicht drin hast dann ist das ja kein Verdienst von dem Shake so richtig dann ist der ja nicht gesund weil du könntest es ja auch woanders machen können, dann ist es ja eher der Umstand, dass die da jetzt zusammenkommen, so, bla, dann ist ja nicht der Smoothie, sondern einfach nur diese Auswahl von Lebensmitteln in, 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 zu diesem Zeitpunkt, der hättest du aber auch spreaden können und irgendwo anders reintun können, aber genau, was du gesagt hast, ist ist halt geil, ja. mit Ingwer und so weiter, und meistens hast du es angebraten, da sind flüchtige Substanzen drin, äh, die ganzen äh, Sachen, gerade in Brühlkohl, diese ähm, hier, äh, Sulforafane und so ein Kram, das steht ja auch, wenn die Blätter zerhäckselt werden, also wir haben es auch in unseren Coachings damals immer empfohlen, ne? Wir haben auch gesagt, so macht den grünen Smoothie, die Zellen müssen kaputt gehen, damit diese Stoffe da erst entstehen, durch Hitze geht es kaputt, also ein grüner Smoothie, irgendwas Grünes, was du richtig zerhackst, damit holst du einfach das Maximum raus, das ist viel geiler, als es nachher in der Pfanne zu haben, also kann man auf jeden Fall argumentieren, also nicht, Voll. dass sich jetzt irgendjemand denkt, ah, sollte über die Mitgliedschaft im Team äh, Green Smoothie nochmal nachdenken, absolut nicht. Sehr ja, gut. Ja. Ne? für den ketzerischen Gedanken jetzt noch mal in die Küche gehen und direkt noch mal einen aus.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und Aber du hast einen wichtigen Punkt gerade noch genannt, auf den ich gar nicht gekommen bin gerade. Ja, selbstverständlich ist, ist der Green Smoothie nicht gesund, weil es ein Smoothie ist, sondern weil er die Lebensmittel beinhaltet, die du sonst vielleicht über den Tag nicht essen würdest. Und ja. das ist auch der Grund, warum ich ihn zu mir nehme. Wenn ich jeden Tag das Ganze irgendwo in irgendwelchen anderen Mahlzeiten zu mir nehmen würde, dann würde ich den nicht trinken. Aber so decke ich das safe up und wie du schon sagst, natürlich sind die vollwertigen Lebensmittel oder ist das vollwertige Lebensmittel an sich zu empfehlen, aber es gibt einfach Lebensmittel, die sind angebraten oder gedämpft nochmal nährstoffreicher oder halt auch eben zerhäckselt, wie halt eben jetzt Sulforafan durch jetzt, weiß nicht, Brokkoli oder irgendwelche Kreuzblütler und deswegen macht es schon Sinn, auch verschiedene Zubereitungsmethoden, Frittieren würde ich jetzt auf jeden Fall nicht machen. Aber ansonsten verschiedene Zubereitungsmethoden, viele verschiedene ich Lebensmittel.
1: Ich nehme auch nichts ein, was mit dessen äh, Nährwerte sich jetzt durch Frittieren verbessern. Du, du,
0: den, den Green Smoothie einfrieren und dann frittieren. In Panade. In Panade. Geil. geil. Ja, Konstantin, ich gucke hier gerade mal auf den Timer. Ich ja, glaub, wir, das wird haben,
1: wir, wir haben einiges, einiges abgedeckt wieder. Ey,
0: alter Schwede. Aber auch eigentlich so alles, was ich mir an Notizen hier gemacht habe. Ja, nicht alles, aber ein Großteil. Ja, wir haben auch jetzt, jetzt, wo ich das sehe, wir haben auch vor dreieinhalb Monaten zuletzt gesprochen, am 18. August. Da ist natürlich viel zusammengekommen, ne?
1: Ja, krass. Das ist eine Weile her, ne? aber da ist auch echt einiges passiert. Ja, kam mir auch diesmal
0: nicht so lange her vor wie beim letzten Mal. Und es waren, waren letztes Mal viereinhalb Monate. <lacht> Und jetzt dreieinhalb, aber irgendwie kam es mir viel kürzer hervor. Ja. ja, war geil, dass wir mal wieder gesprochen haben. Absolut. War echt ein geiles Gespräch. Also man muss auch ganz klar sagen, ob wir jetzt aufgenommen hätten oder nicht, das Gespräch wäre genauso gewesen.
1: Ja, doch. Ja, es ist also auch schön kontrovers. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe immer, ich muss, ich, ich habe immer Angst, wenn es irgendwas Kontroverses ist, weil ich, ich habe einfach immer Angst, weil ich auch zu viel, weil ich da irgendwie das, das einfach einen ganzen Tag irgendwie habe. Aber so ist ja einfach auch, aber so ist ja eigentlich geil. Weil man halt irgendwie sagt, sehr gut, kommt jemand aus der Ecke, ein bisschen mehr aus der Ecke und man kann dann halt wirklich sich mal austauschen. Eigentlich ist das ja das, was man haben will, so eine Diskussion, ja. was irgendwie sachlich ist und nicht einfach wirklich absurd und man dann aber gegenseitig ein paar gute Ideen mitnehmen kann.
0: 100 Prozent, <lacht> also, man denkt vorher so, genau. ja, man denkt vorher so, oh, wenn wir nicht auf einem Level sind, so, oh, könnte denn irgendwie anstrengend oder unangenehm werden, aber es ist ja, ja Bullshit. Das ist ja, was es interessant macht. Ich habe auch keinen Stress damit zu sagen, wenn du irgendwas erzählst, mache ich ja auch so, sehe ich nicht ganz so. Und wenn du jetzt irgendwas erzählst, wo ich denken würde, ey, das ist absoluter Bullshit, das sehe ich gar nicht so, würde ich es auch sagen. Und trotzdem sind wir cool miteinander, weil wir einfach insgesamt natürlich einen guten Nenner haben. Würden wir uns nicht mögen, würden wir nicht sprechen. Aber das macht's ja eben aus. Jeder von uns hat seinen Standpunkt, seine Überzeugung, die er nach bestem Wissen und Gewissen vertritt. Aber wir sind beide auch offen für neue Informationen, neues Wissen. Und deshalb werden wir in einem Jahr, wenn wir eine Episode machen, vielleicht den ein oder anderen Punkt, den wir jetzt genannt haben, vielleicht ein bisschen differenzierter sehen oder halt noch mal bestärkt haben oder vielleicht auch, keine Ahnung, verworfen haben. Weiß man nicht. Das ist ja alles, was man machen kann.
1: Eigentlich ist es wichtiger nur, dass man, dass es einem wirklich daran liegt, irgendwie äh, was rauszufinden oder sich zu verbessern, anstatt einfach nur irgendwie zu bestätigen, dass man jetzt irgendwie auf der richtigen Seite ist oder recht hat. Safe, Sobald man ehrlich ist, und das ist ja auch das Wissenschaftsideal, solange man ehrlich einfach auf Wahrheitssuche ist, sollte, Sollten, ja, dann ist eigentlich alles gut. Und diese ganzen äh, Quereleien und irgendwie Ego-Spielchen und so weiter, die haben ja eigentlich nichts äh, verloren und helfen auch keinem. Ne?
0: Bin ich absolut bei dir und das können wir beide sagen. Ich kann sagen, ich will Menschen gesund, fit, glücklich machen, sie zur besten Version ihrer selbst bringen und halt generell ja, einfach einen Beitrag leisten: Veganismus verbreiten, Tierleid reduzieren, Umwelt verbessern, bla, bla, bla. Im Positiven jetzt natürlich, bla, bla bla. aber ja, das will ich alles, das ist meine Intention und dafür will ich jeden Tag das Next Level erreichen, mich verbessern und halt da dann ehrlich vorankommen. Fertig. Und natürlich wird das Ganze dann auf die eigene Art und Weise verpackt. So. Und solange das deine Intention ist, dass das, das Gute ja das Vorankommen, kann man sich ja auch keinen Vorwurf machen, denn.
1: Ja. Also klingt, als wärst du doch nicht so die was geldgeile Sau. Die
0: geldgeiler Buch und so,
1: Gleich kleiner Hurensohn, ja. <lacht> äh, doch, eher ein überzeugter Hurensohn.
0: Überzeugter Hurensohn. Ein überzeugter Hurensohn, genau. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, so nenne ich die Episode, aber das wird safe zensiert. <lacht> <lacht> Bullshit
1: wurde allein schon mal zensiert von Apple. Nein.
0: Ja, doch. Das
1: gibt es ja nicht. Aber
0: ich weiß nicht, ob Hurensohn zensiert wird. Das ist doch eigentlich eher so Also Hurensohn kann man doch auch freundschaftlich meinen, oder?
1: Man kann alles freundschaftlich meinen. <lacht>
0: Geil, gute Episode ja. geworden, Alter. Mit Abstand die längste, die wir bisher gemacht haben. Ja? Also, wer bis hier gehört hat, lieber Alpha Löwe, wenn du bis hier durchgängig gehört hast, dann gehörst du definitiv zum stabilen inner Alpha Löwen Community Circle, oder Konstantin?
1: Alpha.1, keine Ahnung, gibt es ja. bei euch Leckerli oder sowas? Also, als
0: noch nicht, vielleicht müssen wir mal gucken, dass es da irgendwelche Badges gibt. Du liebst auch Badges, du wolltest auch nochmal. Ich noch mal liebe Badges. Da muss ich nochmal versorgen, dass du irgendwie so einen alpha löwen ehren kriegst. Ja, bitte. Dann, dann ich noch mal, muss ich mir nochmal aufschreiben, ich habe es nicht vergessen. Ja, Konstantin, ich würde sagen, wir hören uns in drei, bis vier, drei bis vier Monaten hier offiziell ja. wieder. Ja, ansonsten in nächster Zeit. Es so, wir wieder eine Freude, eine, ein Vergnügen mit dir zu sprechen und vor ein allem inneres ein inneres Blumenpflücken. Wieder natürlich ein sehr inspirierender, erweiternder Austausch. Und ich kann dir, lieber Alpha löwe nur empfehlen, schau bei Konstantin vorbei auf seinen Plattformen, schau auf seinem YouTube-Kanal vorbei, auf seinem Instagram-Profil, bei seinem Podcast, abonniere ihn natürlich, hör dir wirklich oder schau dir den Content an verpasse nichts, da nimmt man wirklich ordentlich was mit. Ich mache es ja auch selber, freue mich auch schon auf die nächsten Podcast-Episoden. Die hast du die hast du sehr schmackhaft angeteased.
1: Gut positioniert. Ja. Definitiv. Und vielleicht eine kleine Anmerkung auch, wenn ihr, das, wenn ihr Themen habt, gerade in diesem Wissenschaftsbereich, wo ihr sagt Weiß ich halt auch einfach nicht so, ne? Ähm, dann schreibt sie auch gerne mal da drunter, weil ich bin ja eben an dem Punkt, ich freue mich auch einfach, ich will ja die relevanten Themen machen. Also wenn ihr sagt, irgendwie genau, was ist denn mit dem Wasser? Was ist denn mit Flur? Keine Ahnung. So. Dann äh, sagt Bescheid und dann gibt es äh, Custom die Themen, die äh, auch interessant sind. Und dann haben wir nächste, nächste Episode auch wieder was zu schnacken.
0: Ey, das finde ich super geil, wirklich ganz wichtig, Liebe Alpha-Löwen. Lieber Alpha-Löwen nutzt das wirklich. Und wenn du jetzt nicht schon die Episode über Wasser gemacht hättest, dann hätte ich jetzt safe gesagt, bitte mach darüber eine Episode. <lacht> Richtig gut. Ja. Die ist aber noch nicht online, oder?
1: Ne, muss noch ein Intro rein, Sound mastern und dann äh, Thumbnail und geht's hoch.
0: Okay, geil. Super. Dann freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir eine, jetzt kann man ja schon sagen, ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit.
1: Ja, wünsche ich mir auch und dir auch.
0: <lacht> danke, danke. Ja, weil wir uns das nächste Mal natürlich erst im nächsten Jahr hier offiziell sprechen, wünsche ich dir einen erfolgreichen Jahreswechsel auf einen erfolgreichen Jahresrückblick und ambitionierte Ziele für 2023. Und wir hören uns im Random Talk Episode 6 in 2023. Mach's gut. Tschüss, das war's, lieber Alpha Löwe. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo du ihn gerade hörst, da lässt. Gerne natürlich auch einen Kommentar und sie mit deinen Freunden, Familie, Bekannten, Arbeitskollegen, Partner oder Partnerinnen und einfach... Jedem teilst, der auf irgendeine Art und Weise etwas aus dieser Episode und dem Podcast gewinnen kann. Denn so sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Podcast weiter wächst und immer mehr Menschen erreicht, die sich mit der Philosophie des Alpha-Löwen identifizieren können, mit allem, wofür Alpha-Löwe steht und genau diese Lebenseinstellung leben und weiter verbreiten. Folge mir auch gerne auf meinen weiteren Plattformen wie meinem YouTube-Kanal, auf dem es sich vor allem um Fitness, vegane Ernährung und Lifestyle dreht, genau wie auf meiner Instagram-Page, wo ich nahezu täglich Stories poste. Und wenn du sagst, es reicht, du willst jetzt die Veränderung, du willst Nägel mit Köpfen machen und endlich deinen Traumkörper meißeln, deine Ernährung auf ein völlig neues Level bringen, das Bewusstsein schaffen, um in Zukunft genau zu wissen, was Gesundheit verursacht und was du tun musst, um jederzeit wieder deine Wunschfigur zu erschaffen und vor allem dein Alpha-Löwen-Mindset form das dafür sorgt, dass nichts sich mehr von deinem authentischen, selbstbestimmten Weg abbringen kann, dann komm ins Alpha Löwen Coaching, wo wir zusammen an deiner Alpha Löwen Transformation arbeiten werden und du im Team Alpha Löwen erfährst, was der Satz Du bist der Durchschnitt der Menschen, die dich umgeben, wirklich bedeutet. Schreib mir dazu einfach per Mail auf Instagram oder schau auf meiner Homepage vorbei, wo du alle Informationen zu mir und dem Coaching findest. Die Links zu allem gerade genannten findest du auch unten in den Show Notes und in diesem Sinne... Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und vergiss nicht, lieber Alpha Löwe, ein Löwe in einer Welt voller Schafe.
1: Digga, Schüsseldorf hat gerade hat nochmal
0: wirklich. <lacht> Alter, das hat gerade mal den. Das war die
1: Kirsche nochmal versagt. <lacht> Ah. Uh.